0: Es ist Montag, 18.30 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Es bleibt frustrierend, eine Niederlage gegen Freiburg und keine wirkliche Reaktion auf die Mathe Leistung gegen Leipzig zu erkennen. Was hilft jetzt? Neuer Trainer? Ruhe bewahren? Gulasch essen? Das besprechen wir jetzt. Viel Spaß.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss, Mark Schwitzki.
2: Ich sehe in dein
0: Herz, ich
3: sehe gute Zeiten und schlechte Zeiten. Ein Leben, das neu Und
0: Stimmt. Und damit herzlich willkommen zum Hertha -Base Podcast. <lacht> mein Name ist Lukas. Ich bin wie immer euer Moderator dieser blau-weißen destruktiven Fußballsendung. <lacht> Mein geschätzter Co-Host Marc, äh, der ist mal wieder nicht zugegen, der gönnt sich äh, wieder richtig hart und lässt mich hier ganz allein, dabei habe ich ihn letzte Sendung noch so gelobt, ja, dass er in mich in guten und in schlechten Zeiten hier äh, mit mir das durchsteht, aber darauf kann man sich heutzutage auch nicht mehr verlassen, äh, aber ich habe mir hervorragenden Ersatz besorgt und zwar zum einen, lange nicht dabei gewesen, Christopher, der äh, ja schon ewig drauf gewartet hat, mal wieder zu partizipieren hier, äh, ich grüße dich.
1: Ich grüße dich, ich freue mich riesig.
0: Geil, und das in so einer tollen Phase. Auf jeden Fall, muss. Es gibt auf jeden Fall viel zu besprechen, so viel ist sicher. Und außerdem am Mikrofon ist auch
2: Hertha-Initiativen, Steven. Grüße nach Charlottenburg. Ja, schönen guten Tag, ich freue mich auch riesig. Eine also neue Folge, schlechte Zeiten, schlechte Zeiten.
0: Ja, es war ja dein, dein Geburtstag an dem Tag, ne, beim Spiel gegen Freiburg?
2: Ich, ich hatte Samstag Geburtstag, ja. Bei der Gesangseinlage hat mich das auch ein bisschen an den an den Abend und an die Party erinnert. Ähm, Alex war übrigens auch mit dabei. Grüße an der Stelle. war War sehr witzig, auch wenn härter ähm, das ein bisschen runtergezogen hat. Alex hat mir aber im Vorhinein schon gesagt, dass ich mir keine Hoffnung machen muss und dass Härter meine Geburtstag <lacht> versauen wird. Insofern. Das sind diese ganzen destruktiven Leute bei härter Base anscheinend. Naja. Das ist der, der der Magnet für destruktive Kritiker. Genau, G genau, genau.
0: So ja. war das. Ja, ähm, nein, naja, wir spielen da schon wieder auf, äh, auf äh, Hörerfeedback an. Ähm, da gibt's ja immer eine Menge von und äh, das ist ja auch gut so und es ist ja auch okay, wenn äh, mal kritisiert wird. Äh, in dem Fall hatte uns ein User gesagt, dass wir irgendwie gerade ein bisschen zu destruktiv wären oder ihm zu destruktiv wären und äh, ich glaube, wir konnten das ganz gut aufklären äh, via Twitter. Ähm, ich meine, es ist nun mal gerade einfach eine äh, schlechte Phase von Hertha, äh, eine sehr schlechte und ich meine, wir versuchen schon mit Hertha-Base immer sehr konstruktiv zu bleiben und nie irgendwie einfach nur grundlos drauf zu hauen oder so, sondern Aber wir sind, also am Ende sind wir einfach auch nur Fans und äh, da bleibt man halt auch mal emotional an gewissen Punkten. Äh, ich glaube nicht, dass wir da jetzt in der Bringschuld sind, immer nur total objektiv und immer nur alles mega positiv zu sehen, sondern wir können auch mal Sachen negativ sehen. Ähm, wurde uns ja auch schon vorgeworfen, dass wir alles zu positiv sehen.
2: Also es ist äh, ein, ein Hin und Her in dem Fall. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass ähm, in der Vergangenheit, wenn es da Vorwürfe gab, eher in die Richtung, dass es, glaube ich, zu positiv gesehen wurde. Ähm, ich glaube, man kann es nie jedem recht machen. Ist auch völlig okay, wenn man es anders sieht und wenn man das äußert. Ich habe es jetzt, also vielleicht bin ich auch ein bisschen befangen, aber ich habe es jetzt bisher nicht wirklich als destruktiv wahrgenommen. Ähm ich glaube, wir befinden uns halt gerade eher in so einer Situation, ohne jetzt zu weit über ja, das, was wir noch besprechen heute, vorgreifen zu wollen. Aber dass wir so ein bisschen halt die Situation haben, dass ähm, wir halt über die letzten zwei Jahre, wo ja im Endeffekt das Ergebnis oftmals schlecht war, wir eigentlich immer versucht haben, auch das Positive zu sehen in den Entscheidungen, die getroffen worden sind und im Endeffekt wir dann eines Besseren belehrt wurden oftmals. Und wir jetzt halt so ein bisschen die Situation haben, dass wir ja, uns fragen, ob das nicht vielleicht einiges zu positiv gesehen wurde. Ähm, aber ich glaube, da sprechen wir ja noch drüber. Und ansonsten ist ja da Kritik an unserer Kritik auch völlig okay. Ähm, aber also wenn wir es halt negativ sehen aktuell, bringt uns das ja auch nichts. Ähm, also ne, Dafür sind wir halt immer noch Fans in erster Linie. Dann kann man das, glaube ich, auch so äußern, dass wir es halt im Moment ja, eher schwierig sehen.
0: Ja, ich glaube, dass das, da wird uns Christopher beipflichten. Das ist halt
1: einfach. Klar. Ja, aber so schlimm nehme ich es jetzt auch nicht wahr, so also jetzt was von eurer Seite kam. Äh, von daher, ja.
0: Gut, kommen wir jetzt. Wir, wir klären das heute alles auf. Wir haben ja hier ein bisschen Zeit, jetzt äh, darüber zu sprechen. Aber bevor wir äh, zum Spiel kommen, ähm, handeln wir mal unseren heute Mini-News-Teil ab. Herzan-News. Da gibt es nämlich gar nicht so viel zu vermelden in dieser Woche und zwar äh, die einzige Meldung, die ich jetzt im Kopf habe und die auf der Pressekonferenz vor dem Spiel angesprochen wurde, ist, dass es jetzt Hertha TV Plus gibt. Hertha TV Plus, Christopher, hast du davon schon gehört?
1: Du hörst zum ersten Mal.
0: Siehst du? Dann kann ich dir doch jetzt erzählen, <lacht> was du nämlich da für 18,92 Euro für zwölf Monate bekommst. Mhm. Und zwar, du bekommst bei Hertha TV, also du loggst dich sozusagen auf der Webseite ein und du bekommst dann für 18,92 Euro für das Jahr alle Spiele im Real Life, also quasi auf Abruf. Du mhm. bekommst die Highlights von Sky kurz nach Abpfiff. Ähm Exklusive Interviews äh, und mehr Inhalte sind wohl noch äh, in Planung. Ähm, jetzt mal so ganz spontan aus dem Bauch heraus, wie findest du das Angebot?
1: Das macht kein Schwein, oder? Also ich hab's gestern abgeschlossen. <lacht> wirklich jetzt? Ja. Okay, aber nur jetzt hier, ähm, damit du jetzt auch wirklich was dazu sagen kannst, oder? Du würdest das ja. doch nicht so machen.
0: Ja, wow. also ich sag mal, ja, auf jeden Fall ist natürlich der Podcast hier ein äh, weiterer Grund dafür gewesen. <lacht> <lacht> Aber ansonsten finde ich das mit jetzt, sag ich mal, mit diesen mit dem Re-Life äh, finde ich schon ganz attraktiv. Also, ich bin echt, ich gucke ja doch nicht immer alles live, also schaffe ich manchmal mhm. einfach nicht. Und dann müsste ich theoretisch oder muss ich es auf, auf Sky aufnehmen, wenn es jetzt nicht auf mhm. der Zone läuft. Ähm, und dann muss ich es aber auch zu Hause am Fernseher gucken. Also, ich kann das jetzt, wenn ich dann unterwegs bin und es nicht geschafft habe, kann also so kann könnte ich es ja. halt unterwegs gucken. Das
1: ja, kann ich verstehen, wobei jetzt die Spiele von Härte im Real Life, also dich das noch mal irgendwie ja. tun. <lacht> weiß ich jetzt nicht, wo da das Konzept dahinter steht, aber bitte, ich habe es nicht gemacht, also nee, nee,
0: alles alles gut. Ich habe jetzt auch mal nee. so ein bisschen so ein bisschen Stimmen auf auf Discord noch mal eingeholt, da sagten auch alle, ja. die sehen da jetzt aktuell noch nicht so den Mehrwert. Ähm, ja, also kann ich verstehen. Ich äh, gucke mir das jetzt mal an. Wie gesagt, äh, mich habt ihr bekommen. hier. Ich habe bezahlt. Äh, ich bin auch mal gespannt, was es dann für, für mehr Inhalte gibt, weil ich würde dir ja. recht geben. Also am Ende muss, muss, man, muss ja. man da noch ein bisschen mehr bieten. Ja, mich
1: triggert es jetzt ah, sorry, ja, mich jetzt nicht, weil ich die Spiele halt ansonsten auch immer live gucke und wie gesagt, ein zweites Mal live, glaube ich, kommt für mich jetzt nicht in Frage, was mich jetzt noch interessieren würde. Wohin geht das Geld direkt? Also haben sie dazu geschrieben, wo das Geld dann für verwendet wird, was man dafür zahlt?
0: Nein, ich glaube, am Ende ist es, glaube ich, so, oder das habe ich meine ich irgendwo gelesen zu haben, dass es äh, wohl so ist, dass wenn du diese Real Lives anbietest, dass du dann auf jeden Fall was dafür nehmen musst. Du darfst sie nicht kostenlos zur Verfügung stellen irgendwie mhm. und dann haben sie wahrscheinlich diesen symbolischen Preis genommen, 18,92 Euro. Du kannst es, okay. glaube ich, auch für 2,95 Euro im Monat abschließen, Steven, irgendwie sowas? Oder 2,49 Euro?
2: Hm. Ja, also irgendwas mit 2 Euro. Genaue Zahlen muss ich jetzt auch nachgucken, aber so in dem Bereich. es ja. sind relativ humane Preise, finde ich. Ähm, du hast es gleich für ein Jahr abgeschlossen, schließe ich daraus. Na klar. Ja, klar. Ähm, ja, also ich finde, gut, du podcastest ja auch jede Woche und über jedes Spiel und kannst halt auch nicht jedes Spiel live sehen, das ist dann tatsächlich, finde ich, schon ein gutes Argument, zumal du ja bei Sky, wenn du es nicht aufnimmst per Receiver manuell, hast ja keine Möglichkeit, die Spiele danach nochmal anzugucken, das ist ja eine Funktion, die irgendwann vor zwei, drei Jahren einfach verschwunden ist von Sky Go und nie wieder aufgetaucht ist, ähm. Und wenn ich jetzt im Stadion wäre, was ich ja aktuell noch nicht bin, aber wenn man dann wieder regelmäßig im Stadion ist ähm, und dann darüber podcasten muss, ähm, könnte ich schon nachvollziehen, dass man sich die Spiele noch mal angucken muss. Gibt es dann da auch vergangene Spiele oder ist das jetzt quasi Freiburg das erste Spiel, was ja, da verfügbar ist? Das
0: ist natürlich ja, es gibt auch vergangene Spiele. Ja, Das habe okay. ich gesehen. Doch doch, es gibt vergangene Spiele. Das ist, das ist natürlich auch die Frage, wie lange die äh, online bleiben. Weil das wäre natürlich schon geil, wenn du dann irgendwann mal so, also ich meine, irgendwann musst du halt anfangen, ne? aber wenn du jetzt sagen wir mal irgendwie so in zehn Jahren dann mhm. nochmal darauf Zugriff hättest, auf so ein ganzes Spiel,
2: mhm. das fände ich, das ist schon irgendwie wahrscheinlich dann auch eine rechte Frage. Aber auch so, es wäre natürlich auch cool, so in voller Länge irgendwelche Highlightspiele der vergangenen oder der Härterhistorie. historie Das wäre schon ganz geil, finde ich. Na, vielleicht bringen sie das ja noch. Das
0: könnte schon sein. Also es gibt ja zum Beispiel bei der Formel 1, wo wir wieder <lacht> bei unserem Lieblingsthema wären, <lacht> gibt es ja F1-TV und da gibt es tatsächlich irgendwie Rennen von Anno sonst. Also mehrere Saisons kannst mhm. du da gucken. Ähm, ja. Das ist schon äh, schon eigentlich ein ganz geiles Angebot. Also so für Nostalgiker ist es bestimmt gar nicht so. T
2: tatsächlich finde ich das sehr geil. Man muss tatsächlich sagen, dass tatsächlich ich sehr, sehr oft einschlafe zu alten Formel-1-Rennen. Ähm, <lacht> wirklich? Wirklich, das ist kein Scherz. Ey, aber ja. was, wo guckst du die an? Ähm, auf YouTube gibt's ganz viel, also gerade so Ende 90er, Anfang 2000er gibt's richtig viel komplette Rennen von von Sky oder damals noch Premiere. Ah, ähm, kann man da sehen. Ist wirklich, ja. Also ist wahrscheinlich rechtemäßig so eher semi-legal. Ähm, aber gibt's da, und auch auf Sky gibt's ja ein paar alte Rennen. Ja, mal ja. Wieder. ja.
0: ja krass. Also es ist, glaube ich, gemischt, die Reaktion. Also ich habe jetzt auch eher die gehört, die gesagt haben, bietet jetzt für mich noch nicht so den wahnsinnigen Mehrwert. Aber ich sage mal so, es ist ja jetzt auch noch die absolute Frühphase. Sie haben das jetzt auch, glaube ich, noch gar nicht so megamäßig äh, promotet. Also sie haben es auf der Pressekonferenz gesagt. Sie haben, glaube ich, auch mal irgendwas über Social Media geteilt. Äh, aber so mega krass haben sie es ja noch gar nicht angepriesen. Äh, ich glaube, wenn da dann einfach noch mehr Content kommt, äh, könnte sich das schon lohnen. Zumal ich wirklich die Preise in Ordnung finde. Also in Euro Euro irgendwas pro Monat
2: ist, glaube ich, jetzt äh, ja, auf ja. jeden Fall. Könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein Teil der verhaltenen Reaktionen auch noch daher rührt, dass viele Leute auch dem noch nachtrauen, dass jetzt halt weniger auf YouTube erscheint. Ähm, mir geht es auch so, dass ich halt auf dieser Hertha-Plattform ultra selten gehe und deswegen einfach. Also gar nicht weiß, was da aktuell so für Content geboten wird, weil ich das vorher alles auf YouTube gesehen habe und nur dafür jetzt auf die Hertha eine plattform Ich weiß, Lena hat das damals erklärt, warum das so ist und das ergibt auch Sinn, aber führt halt trotzdem dazu, dass ich deutlich weniger gucke und auch so in meinem Umfeld ich das mitbekomme. Ja, aber es da deutlich weniger ist deutlich weniger.
0: Aber am Ende ist das ja eigentlich noch ein Schritt, die Leute mehr dahin zu bekommen. Ne? Also ich mhm. habe es jetzt zumindest schon mal wieder, also ich habe es jetzt in meinen Bookmarks so und dann ist es schon, schon einfacher. Ne, wenn, wenn du dann äh, einfach so einen Klick und dann bist du drauf oder du hast es halt immer oben in deiner Browserleiste äh, siehst du und dann ach mal gucken, ob wieder was Neues irgendwie gekommen ist. Aber du bräuchtest eigentlich und das soll ja anscheinend oder laut Lena ja auch noch kommen, eine äh, ne App. Mehr oder weniger. Also, ja, damit die dir die neue Videos reinpusht oder so. Äh, dass sie sagt, hier jetzt das, High das Highlight-Video jetzt angucken oder die neuen Stimmen nach dem Spiel oder keine Ahnung, irgendwie so. Ja. Äh, das also, ich sein. kann
2: mir vorstellen, dass ich mir das schon mal angucken werde. Ansonsten ist ja vielleicht auch Account-Sharing eine Möglichkeit, Lukas. <lacht> Du
0: kriegst meinen Login nicht mehr, lieber. Das ist doch meine härte id Damit könntest du ja auf alles zugreifen.
2: Dann bestellst so. du noch schön im Fanshop.
0: Das geht nicht.
2: Das ja, ich muss mich eh immer noch um meine härte id kümmern. Ich habe das irgendwie einmal wollte ich das machen, da hat irgendwas nicht funktioniert und seitdem war ich zu faul, mich da irgendwie noch mal drum zu kümmern. Ja,
0: äh, ist auch nicht nicht wirklich wichtig fürs Leben, ehrlich gesagt. Sage ich ja. jetzt mal so. Na gut. Gut, das war aber auch der einzige Punkt, den ich so bei den Hertha-News besprochen haben wollen würde. Oder habt ihr eine beiden noch einen Punkt, über den wir irgendwie reden sollten in diesem Segment?
1: Nö, eigentlich nicht.
0: Nee. Naja, dann fangen wir einfach direkt an mit der Spielanalyse.
2: Spielanalyse.
0: Herzlich willkommen zur Spielanalyse. Wir besprechen heute das Spiel Hertha BSC gegen den SC Freiburg. Äh, Freiburg mit dem, ich glaube jetzt jetzt besten Saisonstart äh, ihrer Bundesliga-Karriere oder ich oder davor auch schon. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ungeschlagen kommen sie ins Berliner Olympiastadion, äh, Christopher. Und welche Elf, äh, welche zusammengewürfelte Elf konnte denn Paul Dardai dieses Mal? aufbieten?
1: Ja, es ist immer wieder eine andere Elf gewesen, so wie in den letzten Spieltagen immer. Ähm, wer zurückgekommen ist im Vergleich zum letzten Spiel war Boyata, der hatte ja vorher eine Muskelverletzung, konnte da mal wieder mitspielen. Ähm, wer ebenfalls rein und rotiert, das ist Jovetic vorne, auch der hatte vorher eine Muskelverletzung. Und <lacht> kannst ja und, einfach ja. nur
0: Verletzung sagen dann. Ist <lacht> was
1: ist. Ja gut, das ist genau. Und Boateng kam ansonsten auch rein. Er wurde ja beim Leipzig-Spiel auch komplett draußen gelassen, weil man vorher schon ähm, ja wusste, dass er da vielleicht jetzt nicht den Mehrwert bietet. Ob er jetzt den gegen beim beim Freiburg-Spiel jetzt irgendwie geliefert hat, das äh, können wir ja gleich besprechen. Aber die sind auf jeden Fall im Vergleich zum letzten Spiel ähm, neu reinrotiert. Es gab noch ein paar andere, die jetzt von Anfang an gespielt haben. Eine Richter hat da, glaube ich, äh, nicht von Anfang an gespielt in Doch. Leipzig vorher.
0: Ach so, von in Leipzig? Ja, ja. ja, nee, nee, in Leipzig nicht. Sorry. Jetzt
1: bei, bei Freiburg auf alle Fälle. Ähm, aber, und, ach so, Daday kam auch noch wieder mit zurück. Gut, das ist, ja, das ist ja die ganze Elf, kann ich ja gleich komplett aufzählen hier. Ja, also ähm, waren,
0: waren vier, vier Stück im Vergleich zu, zu Leipzig, glaube ich.
1: Ja, Boyata, Dadai, Boateng und Jovic, oder? Genau. Äh,
0: nee, Richter. Richter äh, hat zu, vor, zu, äh, zu Beginn gespielt, diesmal die vier, Boyata, Richter, Jovetic, Boateng,
2: oder Steven? Ja, Dardai, Dardai, Dardai war gegen Leipzig schon dabei, wenn ich mich jetzt ah, ja, nicht gut. völlig vertue. Na, Na gut. Ja.
0: Genau, diese elf, ähm, ja, es ist wieder jedes Mal ein Abenteuer, weil, äh, auch Paldadai sagt, jedes Mal müssen wir irgendwie basteln, äh, weil sich neue Sachen ergeben, äh, jetzt, äh, Seevolk hatte sich ja jetzt nach dem Freiburg-Spiel, äh, verletzt und konnte nicht, äh, mitfahren, oder, was heißt nicht mitfahren, Ach, aber. Leipzig-Spiel, meinst du? Meine ich, sorry, mein Gott. Hm. Ähm, Genau, und äh, deswegen musste das jetzt da auch wieder gebastelt werden. Man konnte jetzt natürlich wieder auf drei Innenverteidiger zurückgreifen, sodass man direkt mit Fünferkette spielen könnte. Ich meine, Marco Richter, äh, wie, wie siehst du es, Steven, ist der für dich jetzt der, der, der Außenverteidiger? Also
2: Naja, also die Frage könnte man über beide Seiten stellen, <lacht> denke ich. Ähm also Marco Richter kann ich mir jetzt gar nicht da ähm, kann ich mir jetzt gar kein Urteil darüber erlauben, weil ich den einfach jetzt in äh, Augsburg nicht so verfolgt habe, welche Position er da gespielt hat, beziehungsweise habe ich ihn da jetzt nicht in der Fünferkette gesehen. Muss aber nicht heißen, dass er das nicht trotzdem theoretisch kann. Ähm, ich fand es ein bisschen interessant, dass im Vorfeld des Spiels darüber gesprochen wurde, dass wenn Sie folgt, nicht spielen kann, dass dann mit Viererkette gespielt werden muss. Ähm, weil eben Pekarik nur in der Viererkette spielen kann. Und Pekarik wäre dann eigentlich der Rechtsverteidiger gewesen, der noch, der noch zur Verfügung gestanden hätte. Wo ich mir so ein bisschen dachte, ja gut, aber auf der anderen Seite spielt Plattenhardt. Das ist jetzt für mich eigentlich auch der klassische Viererketten-Außenverteidiger und nicht der Schienenspieler, der komplett allein die Seite bearbeitet. Ähm, dabei wollte unbedingt an der Fünferkette festhalten, Dreier-Fünferkette, je nachdem. Ähm, und hat deswegen Richter auf die Seite gestellt, obwohl sie Volk nicht konnte. Ähm, ja, okay, für mich stellt sich eher die Frage, ob man, so wie der Kader sich aktuell darstellt, mit einer Fünferkette spielen muss. Zumal weder Boyata noch Dadei, da kommen wir da noch zu, aktuell bei 100 sind, sondern weit davon entfernt, und eigentlich beide nicht 90 Minuten spielen können. Ich glaube, Dada hat auch gesagt, Boyata ist einer derjenigen, der als Auswechselspieler eigentlich schon feststeht normalerweise. Ähm, Martin Dardai musste ausgewechselt werden in der Halbzeit, wie sich dann später herausstellt, verletzungsbedingt. Also wenn du zwei Innenverteidiger auswechseln musst oh, oder theoretisch auswechseln musst, bisschen schwierig. Aber mhm. ich gehe vielleicht schon zu sehr in die Analyse, ich <lacht> schon wieder zu destruktiv. Ich, ähm. ich, wür
0: ich würde nur eine Frage an Christopher stellen wollen. Und zwar, also mhm. du hast es gerade äh, angesprochen, äh, Steven, man hätte eigentlich auch Viererkette aufstellen können, plus dann ähm, als Option auf den Außen mit Richter und Stremski, oder?
1: Äh, ja, also grundsätzlich erstmal, ich habe das eigentlich auch als Dreierkette verstanden und wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurde dann auch von der Dreierkette in die Viererkette quasi aufgrund ja. der Verletzung dann umgestellt, ja. deswegen, ich habe das gar nicht als Fünferkette so wahrgenommen, sondern eher Plattenhardt und Richter wirklich eher für ähm, das Mittelfeld, also für die Offensive dann irgendwo angesehen, von daher, ähm, ja. Also klar, also was, was hattest du gesagt? Jastrzemski quasi dann nochmal als zusätzlicher Außen-
0: oder? Nee, wenn man, oder? wenn man jetzt mit einer Viererkette gespielt hätte. Also wenn Ach du jetzt so. gesagt hättest, okay, Marton ja. und bojata sind jetzt noch nicht bei 100 Prozent. Also stell, mhm. stellt man stark und einen der beiden in die Innenverteidigung und dann machst du halt irgendwie, ähm, ich weiß nicht, Pekarik auf, auf auf links oder also rechts. Wie, Rechtsverteidiger. Ja, genau, Rechtsverteidiger. Äh, und Plattenhardt dann auf links. Äh, und dann Richter und weil also die Spieler wären da,
2: ja, also es ist oder eben äh, Maxi, der hat das ja in der zweiten Halbzeit dann gespielt, oder äh, links,
0: auch außen, ja, den berücksichtige ich schon irgendwie gar nicht mehr. Ja,
1: ja, ich glaube, die Hoffnung war einfach, also nachdem man so eine desolate Leistung gegen Leipzig gezeigt hatte 60 6 zu 0, ähm, ohne jetzt den klaren Abwehrchef und das sollte aber ähm, Boyata ja eigentlich sein, ist man jetzt gegangen, okay, er ist jetzt wieder fit, wir haben beim letzten Spiel Scheiße gespielt, wir brauchen irgendwo eine Konstante hinten und man hatte zumindest gehofft, dass er diese Konstante ist, die da ein bisschen wieder Ruhe reinbringt, so glaube ich war ja, ja,
2: der Plan, ja, der dahinter stand. Das verstehe ich, also denke halt nur, man hat, glaube ich, in Leipzig auch erste Halbzeit Dreierkette gespielt, zweite Halbzeit Viererkette. Ich glaube, man hat beide Halbzeiten jeweils 0 zu 3 verloren. Ähm, also kann man jetzt drüber streiten, auch mit dem Eindruck jetzt aus Freiburg oder vom Freiburg-Spiel. da der sagt, die Mannschaft fühlt sich wohler mit Dreierkette oder Fünferkette dann defensiv. Ähm, mhm. Weiß ich nicht. Naja, also,
0: also ja. ganz spannend, pass auf, und zwar ich habe natürlich, äh, also was heißt natürlich, ich habe das die letzten Male ja wieder vergeigt, weil ich so viel zu tun hatte, aber dieses Mal habe ich wieder eine Stimme zum Spiel äh, mir eingeholt und zwar von Mischa, ähm, der betreibt den Blog Zerstreuung-Fußball.de und äh, der hat uns seine Einschätzung zum Spiel geschickt und da redet er auch darüber, wie er das empfunden hat, äh, ob Hertha jetzt sicher oder unsicher stand, äh, wir hören mal rein.
3: Guten Abend, mein Name ist Mische. der liebe Lukas hat mich gebeten, eine Sprachnachricht aufzunehmen zum Spiel Hertha Berlin gegen SC Freiburg im Olympiastadion und das mache ich sehr gerne. Insgesamt, ihr habt es glaube ich alle gesehen, war das ein recht schlechtes Spiel, äh, in dem es eigentlich gar keine so viele Torchancen gab im letzten Drittel. Äh, Freiburg hat dann eben irgendwann nach dem Standard die Führung, ist da in Führung gegangen. Ich würde auch sagen, dass Freiburg zu dem Zeitpunkt das bessere Team war, aber an besonders viele Chancen erinnere ich mich nicht. Na, mit dieser Führung im Rücken war das Spiel dann, hat das Spiel aber relativ viel Spaß gemacht aus Sportclub-Perspektive, denn wenn dann wenig passiert, heißt das ja auch, dass äh, ja, man sich relativ sicher sein kann, dass diese Führung über die Zeit geht. Defensiv hat mir da vor allem Nico Schlotterberg, Lienhardt und Kübler relativ gut gefallen und im Zentrum war Höfler wirklich herausragend, fand ich. Ähm, Im eigenen Ballbesitzspiel hat der Sportclub es geschafft, dann relativ Ball sicher, den Ball zu zirkulieren, kam auch vom Aufbaudrittel ins Angriffsdrittel. Auch weil Hertha ja relativ ja also gemächlich presst, muss man sagen, da gibt es dann nicht die großen Probleme. Aber Freiburg kam dann nicht regelmäßig zu Torchancen. Und naja, das ist dann eben der Vorteil, wenn Hertha nicht hochpresst, haben sie viel Personal hinten. Und der Plan ist dann in dem Sinne defensiv aufgegangen, dass Freiburg nicht zu großen Chancen kam. Uh, ja, naja, immerhin gab es halt neun Ecken, zwei standard aber man muss ehrlich sein, er hatte eben diesen einen Schuss und es gab da diese ganz komische Phase, in der Freiburg verteidigt hat, wie ich es eigentlich nicht kenne aus dieser Saison, aber dort hätte Berlin das Spiel dann auch gewinnen können. Ist ein bisschen wäre es auf den Kopf gestellt gewesen, weil Freiburg etwas, äh, ja, ich würde sagen, etwas präsenter war, über 90 Minuten, aber insgesamt... Mh, Ausgeglichenes Spiel kann so oder so ausgehen. Vielleicht finde ich deswegen auch den Unmut, den ist Aussagen so nach dem Spiel nach sich gezogen haben, auch etwas übertrieben. Also das stimmt schon. Berlin spielt aktuell nicht besonders attraktiv. Das ist ein sehr passiver Stil, nicht schön anzuschauen. Und es ist auch noch nicht so ein richtiger Plan zu erkennen. Und für Defensivfußball kassiert Hertha eigentlich zu viele Gegentore. Aber... Dennoch, an diesem Spiel kann man das nicht unbedingt festmachen. Da hat Hertha eigentlich eine stabile Leistung gezeigt, ähm, Ja, eben zwei Standard-Gegentore bekommen. Äh, deswegen fand ich da das Aussage jetzt auch nicht, nicht falsch. Hm, ja, Kommt halt immer auf die Anspruchshaltung drauf an und wie man den Gegner auch einschätzt. Aber ja, im Prinzip war es das eigentlich auch schon von meiner Seite. Ähm, kurze Eigenwerbung, ich habe einen Blog, zerstreuung-fußball.de, da kommen eigentlich Taktikanalysen drauf. Das Spiel Hertha gegen Freiburg wird wahrscheinlich nicht so lange besprochen, wenn überhaupt, weil ich aktuell im Urlaub bin, auf einer kleinen Vulkaninsel. Auch deswegen werde ich nicht Teil des äh, Podcast Freiburg sein, der kleine Podcast ähm, vom Alex, der in Berlin wohnt auch übrigens. Äh, hört da aber gerne rein, wenn ihr die andere Seite hören wollt. Und in dem Sinne, ah, ich werde aber nicht dabei sein, weil, wie gesagt, Urlaub. In dem Sinne wünsche ich euch ja viel Spaß in Berlin. Ähm, eine schöne Länderspielpause. So, ja, unterstützt den Pflegestreik bei Vivantes und äh, der Charité. Ihr seid daher ja vor Ort. Ja, und bis in 17 Spieltagen. Ciao. Vielen lieben Dank, lieber Micha. Und genießt
0: deinen Urlaub auf jeden Fall noch. Äh, da bin ich sehr neidisch. <lacht> ähm, genau. Äh, ja, also er hat es jetzt einfach schon mal so aus Freiburger Sicht ein bisschen äh, aufgerollt, das ganze Spiel. Wir, Ich habe so, ich komme da zu einer anderen Einschätzung, sagen wir es mal so, als er. Also zumindest was die Geschichte mit Dada angeht. Aber fangen wir mal von ganz vorne an, Christopher. Es war also aus meiner Sicht jetzt immer bis zu dieser ersten Chance ein sehr verhaltener Beginn wieder. Irgendwie wenig Dynamik im Spiel und irgendwie hatte ich mir erhofft, dass Hertha mit mehr Power da ins Spiel geht.
1: Ja, gebe ich dir recht, wobei ich jetzt ganz am Anfang mal sagen muss, also ich weiß nicht, ähm, ihr habt es ja wahrscheinlich auch live gesehen und da war, ich weiß jetzt nicht den Namen vom Sky-Kommentator, aber der war so negativ eingestellt, was Hertha anging. Also wirklich so, dass ich zwischendurch gesagt habe, jetzt halt doch bitte mal den Mund, das muss jetzt, also ne, muss jetzt nicht wirklich sein. Es war schon sehr, sehr negativ. Und so negativ, muss ich sagen, fand ich es dann doch nicht. Und ähm, das wird eigentlich auch schon bestätigt mit der ersten Chance, die Hertha hat. Und ähm, zwar ist es ein abgefangener Ball von Suat ich glaube in der sechsten oder siebten Minute, ich weiß es nicht mehr genau, in der minute, ja. minute wo genau, wo Freiburg einfach einen langen Pass äh, nach links spielt, Serda den abfängt und dann direkt zu Jovic quasi in die Spitze spielt, der den dann halt verstolpert grundsätzlich, ja. aber ja gut, kann man auf jeden Fall besser spielen, aber es ist jetzt trotzdem so gewesen, also Hertha hat schon auch ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern generell auch nach vorne gespielt und es war jetzt nicht so negativ, wie der Kommentator es aus meiner, beziehungsweise aus deren Sicht dann irgendwie dargestellt hat.
0: Ja, also ich fand, ja, also zum einen kann, kann Jovi nicht besser annehmen, zum anderen könnte den, äh Pass äh, da auch früher spielen, aus meiner Sicht. Aber gut, äh, es ist, äh, es ist wie es ist. Ähm, das war dann so die erste die erste Annäherung ans ans Freiburger Tor. Steven, würdest du sagen, dass das, also hatte ich das irgendwie, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch mit zu viel negativer Energie schon in dieses Spiel rein bin, aber hatte ich das überzeugt, was Hertha da veranstaltet hat?
2: Überzeugt ist jetzt ein, ein hartes Wort. Also überzeugt hat es mich nicht, ähm, allerdings ist meine Anspruchszeitung auch nach den letzten Wochen ein bisschen nach unten gesagt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich, Ich glaube ich, habe es auch gesagt nach den ähm, ersten 20 Minuten oder so, dass ich das eigentlich okay finde, was Hertha bisher macht. Ähm, mehr auch nicht. Ähm, fand aber auch, also ich habe mir vorher nicht so viel ausgerechnet, hatte vorher wahrscheinlich den Punkt unterschrieben, einfach weil Freiburg sehr, sehr stabil ist, vier Gegentore, glaube ich, vorher kassiert hat, also vor dem Spiel. Und insofern, ja, meine Anspruchshaltung war ein bisschen unten, das hat mich jetzt nicht völlig mitgerissen, aber damit habe ich auch nicht gerechnet, ich glaube, Mischa hat es eben auch gesagt, ähm, wir spielen halt keinen Pressingfußball, das haben wir unter Pal -Dadei auch noch nie gemacht, ähm, und das ist jetzt selten wirklich attraktiv anzusehen und gerade in so Spielen, wie wir sie auch in Bochum hatten gegen Fürth, ähm, wo es um viel geht, wo wir vielleicht auch direkt vorher eine heftige Klatsche kassiert haben, ähm, ist es ist erstmal bei Hertha und unter Dada immer zu beobachten, dass man ein bisschen vorsichtiger und abwartender spielt. Das hat eigentlich funktioniert. Dieses Ding von, von Serda, was eben schon angesprochen wurde, war ja eigentlich eine sehr, sehr gute Chance. Jovic nimmt ihn halt wirklich nicht gut an, leider. Das, ne, also. Ja, da einer kann auch der besten Fußballer, ne? Einer der besten. Ja, das muss ich aber auch sagen, höre ich gefühlt irgendwie. Über jeden. jedes Jahr, ja, also über jedes Jahr, <lacht> aber zwei, drei Neuzugänge von wegen die haben fußballerisch, sowas haben wir hier seit Jahren nicht mehr gesehen, das war auch bei Marco Grujic ja. der Fall, bei Kunja, müsst ihr jetzt nachdenken, gab noch ein paar mehr Spieler, ähm, finde ich immer ein bisschen überzogen, fand das aber eigentlich ganz okay, es gab ja auch diesen Freistoß, der glaube ich auch ähm, kurz danach kam, den Jovic auch geschossen hat, der ganz ordentlich war. Ja,
0: also ich, ich kann verstehen, dass man das irgendwie als große Chance verbucht und so, aber am Ende, was muss denn der Torhüter machen? Ja, ja, also, der, der ist er vielleicht er ganz er nett zentral. über, der ist vielleicht ganz nett über die Mauer gezirkelt. Aber am Ende, der Toilette hebt ja, den Arm. Lukas,
1: aber. Lukas, ich bitte dich, jeder Freistoß von Hertha, der aufs Tor geht, der <lacht> muss davon schon positiv bewertet werden. Okay. Ja, also das hat hat ansonsten immer daneben gesammelt. Ja, okay. Hat. Also ich war dankbar für diese Chance und ja. ich fand es jetzt also nicht zwingend so, aber du hast schon recht, der Torwart musste jetzt nicht so viel tun, um den jetzt auch zu parieren. Das ich gebe dir auch recht. Aber trotzdem, er war mit Zug über die Mauer und aufs Tor und so schlecht war
0: es jetzt auch. Nee, genau. Und wenn wir das, wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen öfter hinkriegen, ist er auch vielleicht irgendwann drin. Ja. So.
2: Was man ja. aber noch sagen muss, also zu den Szenen, die auch dann zu offensiv Aktionen geführt haben bei Hertha und es waren nicht so viele. Das war halt auch ein bisschen Zufall, Schrägstrich dann individuelle Klasse der Einzelnen, also speziell Serda, der eins, also diese Aktion, die dann zum, zur Chance von Jovic, zur Fastchance von Jovic geführt hat. Einmal hat er auch ein Ding, wo er sich relativ ähm, gut durchtribbelt. Ich glaube, da wurde er dann auch gefault und hat den Freistoß bekommen, wenn ich das nicht verwechsel. Aber da war jetzt nicht so viel systemisch zu erkennen. Das ist halt also, der Punkt, ne? Ja. Ähm. Und da habe ich auch noch einen Punkt, wenn wir dann in der zweiten Halbzeit drüber sprechen, da, ich erkenne da relativ wenig Plan. Also selbst wenn das ganz okay aussieht und wenn wir uns ein paar Chancen erspielen, ist das alles mehr Zufallsprodukt, als dass du sagen kannst, da hat wirklich ein Plan hinter Sondern das ist dann, Serda hat eine gute Idee, fängt den Ball ab, dribbelt sich durch. Ähm, vielleicht dribbelt sich Jovetic mal durch oder so, aber jetzt irgendwie, dass da ein richtiger Plan zu erkennen ist, eher selten. Ist zumindest meine Einschätzung.
0: Ja, nee, würde ich würde ich total mitgehen, auch wenn die Chancen zum Teil da waren, weil dann halt Einzelaktionen von, von Serda oder so äh, kommen. Aber, ähm Ja, Christopher ist irgendwie rausgeflogen, glaube ich. Ich weiß nicht. Chris, bist ich du Jetzt höre ich euch wieder. Doch, okay. jetzt bist doch, du doch. Da. jetzt höre ich euch wieder. Okay, perfekt. Ähm Genau, äh, also ich finde, ja, wie du sagst, mehr, mehr, mehr Zufallsprodukte, mehr Einzelleistungen als äh, alles andere äh, an der Stelle. Ähm, Chrissy, äh, die erste große Chance von Freiburg äh, ist dann irgendwie in der zehnten Minute. Da sieht Boyata ein bisschen doof aus, weil er den, den Ball nach einer Flanke verlängert. Äh, aber nimm uns doch mal mit, äh, dann in die siebzehnte Minute und äh, zum Eckball. Was ist da schiefgelaufen?
1: Ja, was ist da schiefgelaufen? Also ähm, wir stehen ja grundsätzlich jetzt, wenn man die letzten Spiele so ein bisschen betrachtet, immer sehr, sehr schlecht, was Standardsituationen angeht. Also da scheinen wir keine richtige Zuordnung zu haben. Und so kam es, wie es kommen musste. Die erste Ecke, ich glaube, es war die erste Ecke, ähm, führte dann direkt bei Freiburg auch zum Tor. Ich glaube, Selke war dem Torschützen zugeordnet und lässt sich ja. da gut also steht nicht eng genug am Mann, beziehungsweise wird dann leicht irgendwo in den Rücken gestoßen, was aber aus meiner Sicht irgendwo noch ähm, okay ist. Mhm. Also müsste man jetzt aus meiner Sicht nicht abpfeifen. Und ähm, ja, ist relativ einfach eigentlich, wie da dann das, das Gegentor dann zustande kommt und das häuft sich jetzt leider in der, in der Vergangenheit. Das war das siebte Standardtor, also was aus einer Standardsituation heraus äh, resultiert ist und da scheint man irgendwo ein großes Problem zu haben, was die Zuordnung
0: angeht. Würdest du da äh, Schwolo in irgendeiner Form eine Mitschuld geben an dem Tor? Weil der ist ja, also der der geht ja direkt auf Ja, es ist,
1: ja, aber das ist trotzdem, also aus der Distanz, ähm, wie gesagt, wenn Selke, Selke ist auch ein großer, großer Spieler, der muss da eigentlich den den Ball wegköpfen und aus der Distanz mhm. dann wirklich, ähm, da einen Ball dann raufgeköpft zu bekommen. Also das ist schon. Also ich würde ihm da jetzt keine, keine Schuld irgendwo da geben an der Stelle. Mhm. Mhm. Okay. Du schon oder?
0: Nee, ich, das hat mich einfach nur interessiert, weil ich glaube, in der, in der Situation sieht er einfach auch doof aus, wie er dann da steht äh, und der Ball ja eigentlich irgendwie so durch seine Arme über ihn drüber mhm. äh, ins Tor geht, also ja auch aber auch auch Boyata steht da wieder wie Falschgeld rum im Strafraum, ja. also irgendwie da ist wirklich einfach eine schlechte Zuordnung gewesen und wie du sagst ne, also da haben wir anscheinend äh, echt einfach Probleme uns da richtig zuzuordnen und dann auch irgendwie die Galligkeit zu haben äh, die Leute dann da aus dem Spiel zu nehmen die den Ball verwerten können. Mhm. Ähm, ja, bittere Kiste.
2: Ähm, Selke, ganz, Selke ist übrigens sechs cm größer als Linhardt. Das ist der Spieler von Freiburg, der dann das Tor gemacht hat. Den ich übrigens bei Kickbase habe, hat mir trotzdem nicht viel gebracht. Ähm, <lacht> ähm, ja, also Selke springt ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, Alibi-mäßig hoch. Und er springt auch nach vorne. Und er kriegt einen leichten Schubser natürlich von hinten. Und das macht eine Menge aus, wenn du in dem Moment hochspringst, aber das ist auch so ein bisschen Also Selke spielt ja auch nicht erst seit gestern Bundesliga. Damit kann er auch rechnen, dass wenn er einen Mann direkt hinter sich hat und er nach vorne springt, dass er da einen leichten Schubser auch von hinten bekommt. Das, Eben. Also das, sowas sieht man häufiger. Das muss er eigentlich besser antizipieren. Schwolo aus der Distanz kann da, glaube ich, jetzt nicht so viel machen. Auch wenn man sagen muss, dass du fast in jedem Spiel halt leider bei Schwolo so Situationen hast, wo du sagst, da kann man ihm jetzt nicht direkt die Schuld für geben, aber glücklich sieht er da auch nicht aus. Und Sicherheit strahlt er leider in meinen Augen auch wirklich komplett nicht aus. Mhm. Also ich kann jetzt nicht sagen, er ist schuld an den Gegentoren oder so, aber also dass er mich jetzt komplett überzeugt, dass er Sicherheit ausstrahlt, habe ich bei ihm ehrlich gesagt auch noch nicht er erlebt. Ausnahme vielleicht die Endphase der letzten Rückrunde, ähm, wo Jahrstein dann ähm, an Corona erkrankt ist und ernst zurückgekehrt ist. Ja. Aber sonst in seiner ganzen Zeit bei Hertha, muss ich sagen, bin ich da noch nicht so 100% überzeugt von. Wie siehst du das, Chrissy?
1: Ja, ähnlich tatsächlich. Also am Anfang sagt man ja immer, ähm, jeder neue Spieler braucht irgendwo Zeit. Das ist ja auch so die, die Lieblingsfloskel von Dardai. Ähm, aber mittlerweile müsste man eigentlich sagen, ähm, dass er schon ein bisschen mehr Sicherheit ausstrahlen müsste irgendwie, weil es jetzt irgendwie keine Eingewöhnungsphase mehr ist für Schwolo. Aber ich glaube, es ist auch einfach so das Resultat von der gesamten Mannschaftsleistung, so, dass er sich irgendwie von dem, diesem Negativtrend irgendwo, der es der Zweifelsohne ist, auch irgendwo mitziehen lässt und da nicht so wirklich, nicht so wirklich gegen ankämpft, irgendwie mal ein positives Beispiel zu setzen. Ist aber auch schwierig, wie gesagt, also, und wen hat man auf der Bank? Gut, man hat jetzt den Christensen geholt, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, ähm, bevor jetzt die Debatte irgendwie kommt, ob man ihn mal reinwerfen sollte. Also ich finde es schwierig. Ich gebe Steven auf jeden Fall recht. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er an den Toren schuld war bisher. Aber ähm, so richtig überzeugend tut er auch mich jetzt an der Stelle nicht. Oder mhm. hat er bisher jetzt mich noch nicht.
0: Irgendwo gelesen, dass Hertha mehr Torhüter unter Vertrag hat als Außenspieler. Ja. <lacht> ich ich glaube, das stimmt sogar, oder? Oder wenn es nicht so, wenn es nicht sogar äh, genauso viele sind oder so.
2: Naja, vier auf jeden Fall, ne? Ja. Und wen also. haben
0: wir auf Außen? Äh, Richter, Stremski. Maulida, wenn du ihn zählen
2: willst. Ja. Jovetic, wenn ja. du ihn zählen willst.
0: Haben wir noch irgendwen? Weiß ich gerade gar nicht.
2: Also Maxi kann da halt theoretisch ja. spielen, aber ich jetzt eher als Linksverteidiger einstufen.
0: Ja. Ja, also. Vielleicht. <lacht> auf der
2: Torhüter-Position, da
0: können sich auf jeden Fall einige verletzen. Wir haben immer noch einen in der Hinterhand. <lacht> aber, ähm, Damit habt ihr nicht gerechnet. <lacht>
2: Vielleicht mal mit zwei Torhütern es versuchen. Ne? Also, ne <lacht> <lacht> Darf man sowas? <lacht> nee. <lacht> aber man könnte es, ja, aber weiß nicht, vielleicht fällt es nicht auf, keine Ahnung. Aber ähm, zum Thema Unsicherheit oder, oder zumindest mangelnde Sicherheit, die da, die da ausgestrahlt wird, ähm, da würde ich gerne auch noch drauf eingehen, weil es fing ja dann schon so ein bisschen an nach dem 0 zu 1. Ähm, also ich habe es nur gehört von Leuten, die im Stadion waren und natürlich dann auch im Fernsehen, dass dann auch angepfiffen wurde zu oder angefangen wurde zu pfeifen und dass so das Raunen eingesetzt hat, wenn irgendwie ein Pass nicht funktioniert hat. Das hast du ja relativ oft und auf der einen Seite muss man sagen, bei dem, was halt in den letzten Jahren den Hertha-Fans geboten wurde kann man das irgendwo verstehen, auf der anderen Seite, das bringt halt wirklich gar nichts, die Mannschaft da auszupfeifen oder zu rauen bei missglückten Aktionen und so, weil du merkst halt wirklich, wie die sofort unsicher werden und was für ein labiles Konstrukt mhm. das im Endeffekt ist, was da auf dem Platz steht. Ähm, und ja, also weiß ich nicht, was damit bezweckt werden soll. Von mir aus nach dem Spiel, dann sagt den Spielern, dass du findest, wie scheiße sie waren, und wie scheiße sie gespielt haben. Ähm, aber während des Spiels bringt das in meinen Augen überhaupt nichts. Und das ist ich. Ja, ich weiß nicht, ob das so Hertha-spezifisch ist. Du hast es sicherlich auch bei bei anderen Vereinen. Aber ich finde schon, dass es bei Hertha immer mal wieder deutlich ist, dass schon vor der Halbzeit gepfiffen wird, in der Halbzeit gepfiffen wird. Nein. Und ich denke mir, ah, du erreichst damit halt
0: nichts. Nee, das haben, wir, das haben wir bei Hertha aber nicht exklusiv. Also wenn ich da nur an unsere so Freunde nee. von KSC denke, die sagen ja auch, die, die ganzen Brodler da. Oder hm. in, in Nürnberg die ganzen äh, Leute, die da auch immer schnell dabei sind. Aber ich gebe dir recht, es bringt nichts. Auf der anderen Seite kann ich die Leute total verstehen, die sich da jetzt auch in diesen Zeiten ins Stadion stellen, äh, weil sie irgendwie vor Ort sein wollen und weil sie dann auch am Ende irgendwie die Mannschaft unterstützen wollen. Verstehe ich irgendwie auch. Ja, ist, ist eine schwierige ja, ich, Kiste.
2: Ja, ich finde halt nur, du merkst halt, also du merkst, die schwimmen eh schon, die sind sich, also die sind komplett unsicher. Ähm, und die dann noch auszupfeifen, macht die Sache halt noch schlimmer. Ich habe äh, Tweet heute von von Tobi Escher gesehen. Da ging es eigentlich um die Analyse von von Jürgen Klopp. Klopp, haben ja gestern Liverpool gegen Man City gespielt und Er hat das irgendwie so ein bisschen taktisch analysiert und aber auch, also hat es so ein bisschen verknüpft wie Mentalität und Mut mit Taktik zusammen ne? agiert. Also Warte, mal. Takt Warte ja? mal, du hast Mentalität gesagt, ne? <lacht>
0: Die kommt jetzt jedes Mal, wenn jemand Mentalität sagt, das ist dann kommt großartig. Die italienische Nationalhymne.
2: <lacht> <lacht> so. Okay, bei deinem Text, sorry. Ja, ich kenne übrigens nur, wenn danach die Deutsche gespielt wird. Oder da wir wieder bei Formel 1. Das ist ein <lacht> anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, beziehungsweise andersrum war es erst die Deutsche und die Italienische. Egal. Ähm, und er hat gesagt, wie das ineinander übergreift. Ja? Also wenn die Spieler ein, ein taktisches Korsett bekommen und taktische Aufgaben, die, und sie merken, die funktionieren, dann funktioniert darüber hinaus auch das, was du dann als, als Fan oder als Zuschauer, als, als Einsatz, als Kampf und als dieses Wort, was wieder die italienische Hymne nach sich zieht, ähm, begreifst. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus würde, Tobi Escher hat mal gesagt, ähm, er hat mal irgendeinen Trainer gefragt, ähm, warum er den Torhüter nicht öfter in den Spielaufbau einbezieht, weil er halt einen super Fuß hat und super kann. Und er meinte, dann meinte der Trainer, weil beim dritten Rückpass die Zuschauer anfangen zu pfeifen und der außen sich dann nicht mehr ins Dribbling traut. Ähm, vielleicht ein bisschen, mhm, bisschen plakativ, aber ich glaube schon, dass sowas auf dem Platz eine Menge mit dir macht, wenn du irgendwie ein Beispiel spielst und du merkst sofort, es wird geraunt, weil dieser Ball nicht ankommt, also ein langer Ball oder so. Traust du dich dann nächstes Mal noch mal den zu schlagen oder? drehst du dann eher um und spielst den sicheren Pass nach hinten. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich schon eine Menge Macht mit den Spielern Nun sollte man eigentlich meinen, wir haben ja einen Kader zusammengestellt, der ein bisschen robuster sein soll, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Funktioniert bisher so mittelmäßig. Ähm, ja, aber nach wie vor, die Mannschaft ist unglaublich verunsichert. Ähm, und irgendwie hast du dann mal immer so 10, 20 Minuten drin, wie du sie auch gegenführt hattest, wo auf einmal einfach Chaos auf dem Platz ist und sie den Mut wieder fassen, ähm, aber ansonsten ist das schon teilweise relativ gruselig, was, was ähm, Misserfolge mit mit dem Kader machen aktuell. Ja. Und auch Boateng übrigens nimmt da null Einfluss drauf, wo du halt denken würdest, da hast du jemanden auf dem Platz, der dann in der Situation der Mannschaft Halt gibt und Ruhe gibt und Sicherheit, leider null. Ja, war
0: leider nicht zu sehen. Ähm, Chrissy, ich hatte, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, dass sich Freiburg dann auch so ein bisschen zurückzieht. Also weil sie auch gemerkt haben, hat da, also, da kommt jetzt nicht so wahnsinnig viel. 27. Minute war noch mal so ein Weitschuss, Weitschuss von Richter. Der war aber auch nicht herausgespielt. Das war irgendwie so ein Ping-Pong-Ball und dann fällt ihm der vor die Füße und er zieht mal ab. Ich finde es ja grundlegend gut, wenn es jemand versucht. ne? Aber das, das war jetzt auch nicht so mhm. wahnsinnig gefährlich. Aber hast du das auch so gesehen, dass also, weil es jetzt in den Analysen, die ich bisher gelesen habe oder gehört habe oder jetzt auch von Mischa, der sagte, es war kein, kein gutes Spiel, auch von Freiburg jetzt nicht überragend, aber ich hatte eher so ein bisschen das Gefühl, die haben auch gemerkt, sie müssen einfach gar nicht so dolle.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also wir hatten es ja eingangs schon gesagt, es ähm, war oder ist von beiden Seiten eigentlich ein sehr überschaubares Spiel gewesen. Ähm, Freiburg ist halt mit der ersten Standardsituation dann in Führung gegangen, musste danach also nicht mehr und Hertha konnte zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Also das, da haben die kreativen Ideen gefehlt. Ähm, so also ja, der hat er, hat er immer wieder mal was versucht, aber es war auch äh, gerade in der ersten Halbzeit sehr glücklos und von daher ist es so ein bisschen dann zur Halbzeit geplätschert, also es ist so sich hingeplätschert. Ne? Es gab jetzt noch die eine Situation, vielleicht müsste man das nochmal erwähnen, wo Selke sich verletzt hat, also diesen,
0: mhm.
1: ähm, diesen Zusammenprall es da gab mit, mit Schlotterbeck, glaube ich, war es. Richtig heftige ähm,
0: Platzwunde, ne?
1: Ja, hat man, also sah eigentlich gar nicht so übel aus am Anfang, ne? So also wie er dann diese Platzrunde dann richtig bekommen hat, also das sah dann übler aus, als ich ursprünglich eigentlich gedacht hätte. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das dann der Grund war, warum man ihn dann in der Halbzeit dann unten gelassen hat, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, ja, wahrscheinlich
0: war der Plan schon, also um da mal vorzugreifen, aber vielleicht war der Plan wirklich Pjontek dann noch reinzubringen. Ähm, ich weiß nicht, ob man, also ja, weil mehr Sinn will, hätte eigentlich ergeben, Jovetic rauszunehmen, aber...
2: Ja, ich glaube, Piontek sollte auch eigentlich ein bisschen später kommen. Ich glaube, Paul hat davon gesprochen, 20, 30 Minuten soll er kriegen. Ich glaube schon, dass das nicht der Plan war, ihn so früh zu bringen.
1: Ja, nee, aber die einzige Situation, die mir sonst noch in Erinnerung geblieben ist, ich glaube, das war nach dem Freiburg-Tor, war der Freistoß noch von Plattenhardt. Der, Da haben wir es wieder nicht aufs Tor ging, aber zumindest irgendwie ähm, recht zügig irgendwie geschossen war. Und ich glaube, es war ein Meter, der dann am Ende da gefehlt hat. Aber ansonsten ist mir jetzt auch keine Chance von Hertha nach dem Gegentreffer irgendwie in Erinnerung geblieben.
0: Ja. Genau, dann haben wir die Halbzeit, wenn ihr dazu nichts mehr sagen wollt. Zuersten, äh, Pekarik kommt dann für dadai der mal wieder mit einer Muskulaturproblem im Oberschenkel ausgewechselt werden muss. Ähm, ja. Hat sich, äh, ja, also er hat Dadai sagte, nach der also nach dem Spiel dann, dass ähm, er eh nicht bei 100 Prozent war, dabei und dann, äh, also sein Sohn. Ähm, und dann musste er ja in Leipzig über 90 Minuten spielen und das sollte eigentlich gar nicht passieren. Und jetzt hat halt dann äh, den letzten äh, Tropfen gegeben, sodass er auch jetzt mit Muskelverletzung erstmal ausfällt. Wie lange es dauert, weiß wahrscheinlich wieder keiner. Ähm ja, Paul sagte, er kann jetzt die Länderspielpause nutzen, um das auszukurieren. Äh, trotzdem irgendwie dann doch sehr, sehr befremdlich, wie viele Muskelverletzungen da am Start sind. Ähm, ja, und in der zweiten Halbzeit äh, war das Spiel erstmal so langweilig, dass ich tatsächlich einfach eingepennt bin. Also, hat bestimmt auch <lacht> damit zu tun gehabt, dass ich nicht viel geschlafen hatte in der Nacht davor, aber es war, ähm, ja, irgendwie, ähm,
2: ja, da kam nichts. Steven. Ja, also es kam erstmal nichts, das ist richtig. Was dann irgendwann kam, weil, weil nichts passiert ist, waren noch zwei weitere aus bzw. Einwechslungen. Ähm, also tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt der weiteren Wechsel ist in meinen Augen wirklich nichts passiert. Also nichts, was irgendwie erwähnenswert wäre. Ähm, Freiburg hat nicht mehr gemacht als nötig und Hertha ist nichts eingefallen. Und dann wurde reagiert, äh, Boateng ging runter, ähm, war, glaube ich, mit sich selber unzufrieden, ähm, schlägt auch noch gegen die, gegen die Bande und seine ganze Körpersprache sagt, dass er unzufrieden mit sich selbst ist. Das kann ich auch verstehen. Ich glaube, der verlangt von sich eigentlich mehr ähm, und kann es aber nicht leisten. Und leider fehlen mir so langs-, oder fehlt mir so langsam der Glaube daran, dass das noch funktioniert. Ähm, wir hatten ja mit Sammy Kedira eine ähnliche Situation. Der hat dann das auch gesagt. Also, der würde gerne noch, aber der Körper macht halt nicht mit. Und bei Boateng sieht das ja auch ein bisschen so aus. Also, ich glaube, da hat gesagt, 20 Minuten sieht das ordentlich aus. Und dann reicht's nicht mehr. 20 Minuten ist halt schon echt wenig. Ich glaube, ähm, es wurde mal Ein Journalist hat äh, Bobic darauf angesprochen, dass Boateng ja nur 60 Minuten maximal spielen kann. Und Jovic auch. Bobic hat da sehr angepiekst drauf reagiert und meinte, dass es eine Frechheit ist, diese Unterstellung. Und dann sagt da, der selbst das reicht eigentlich nur für 20 Minuten. <lacht> ähm, <lacht> und mit Boateng äh. und Jovic sind schon, und Boyata, aber bei Boyata jetzt, weil er halt wie fast immer, aber aus einer, aus einer Verletzung kam, sind eigentlich schon drei Wechsel fix. Also da widersprechen sie sich ja ein bisschen. und Aber ich glaube, das sieht ja auch jeder, dass Boateng nicht die Luft hat für 90 Minuten und auch nicht für 60, also, ja. Ja, das Okay, das, dann, ja. ja. Er ging dann raus, ähm, äh, Jastremski kam und der zweite Wechsel. Ähm, Richter, äh, Richter,
0: Ecklenkampf für Richter kam.
2: Genau, Ecklenkamp für Richter, ja. Ähm, ja. Man hat dann, glaube ich, 4-2-3-1 gespielt. Ähm, Ecklenkampf auf der 10, äh, Maxi auf links und Jastremski auf rechts, was er jetzt, glaube ich, auch noch nicht so häufig gespielt hat, zumindest nicht bei den Profis. Und es sah dann auch tatsächlich für eine Weile ganz ganz annehmbar und ganz okay aus. Ähm, was mich aber wieder zu der Annahme bringt, also der eigentliche Plan hat nicht funktioniert, über 60 Minuten, ich glaube 57. Minute war der Doppelwechsel, bin mir nicht ganz sicher, der eigentliche Plan hat nicht funktioniert, dann würfelst du halt wild durch in der Offensive, stellst zwei Flügelspieler mit Mittelstadt und Jastremskien, die in dieser Zusammenstellung zumindest diese Saison noch nie gespielt haben, mit Kampf auf der 10 auch nicht, Piontek war ja auch die ganze Zeit verletzt und dann ja, es ist halt offensive Qualität, äh, individuelle Qualität, die dafür sorgt, dass wir ein paar Chancen haben, aber halt kein großer Plan, der dahinter steckt.
0: Ja, also ich glaube, in der 64. Minute kommt kommt Mittelstädter noch. Das war schon der fünfte Wechsel. 64. Mhm. 64. Minute, Chrissy, überleg dir mal, wie es wäre, wenn man nur noch dreimal wechseln dürfte. Ja, ist richtig, aber ich glaube, also
1: im Nachhinein hatten sie ja, glaube ich, gesagt, dass vier von den fünf Wechseln verletzungsbedingt waren man also irgendwie nicht so richtig äh, eine Lösung, so eine andere Lösung oder Möglichkeit irgendwie gehabt hätte. Und deswegen, ich hatte jetzt mal durchgezählt, Dardai, okay, war verletzt, äh, sind wir uns einig, beziehungsweise war klar. Deswegen Selke, glaube ich, ist auch aufgrund der Verletzung auch ähm, draußen geblieben, nicht einfach nur, damit er eins zu eins ersetzt äh, wird, sondern ich glaube schon, dass man da auch irgendwie auf Nummer sicher gehen wollte mit der Kopfverletzung. es wird ja auch immer dazu angeraten. Ähm, richtig. Und bei Wo. Bei bei Boateng, Richter und Jovicic, da weiß ich jetzt nicht, wer der Spieler war, der jetzt irgendwie noch fit war. Ich gehe jetzt von Richter aus und Boateng und Jovetic haben wieder irgendwie Probleme gehabt oder signalisiert. Aber wenn es halt so ist, wie es jetzt beschrieben wurde, dass man viermal wechseln musste äh, aufgrund von Verletzungen, dann ist es halt auch irgendwo schwierig. Ne? Also da dann wirklich nochmal neues Personal oder eingespieltes Personal, was irgendwie vorher jetzt vielleicht so noch nicht zusammengespielt hat, dann irgendwie auch dazu zu bringen, wirklich dann gut und konstruktiv nach vorne zu spielen.
0: Ja, aber das ist ja wirklich, aber das haben wir ja, das Problem ist ja jetzt schon die ganze Saison habe ich das Gefühl, also es ist, haben wir ja auch schon bei der Aufstellung besprochen, es gibt ja keine Startelf. Es gibt ja kein eingespieltes Team bei Hertha. Das ist natürlich auch ein riesen, riesiges Problem.
1: Genau, aber das ist das Problem. Also was ich damit sagen wollte, ist aber, dass wir halt auch trotzdem, und da muss man Hertha mal ein bisschen auch in Schutz nehmen, ähm, auch aufgrund der Verletzungen wirklich jetzt nicht so wirklich auf den grünen Zweig irgendwie kommen. Ne? Also wie soll sich eine Mannschaft einspielen, wenn ja, okay. immer wieder Verletzungen dazwischen äh, gerätschen und man wirklich keine Stammelf irgendwie so zusammenbekommt. Dass jetzt diese alte oder älteren Spieler, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, Boateng und so, dass es irgendwie vorher klar war, dass sie nicht 90 Minuten durchspielen. Gut, damit hat man sich natürlich irgendwo ein Problem selber ins Haus geholt, wo man aber glaube ich auch nicht davon ausgegangen ist, dass es wirklich so ein extremes Problem wird oder gerade halt ist. Ne? Ja, da hatte ja, man sich glaube ich schon erhofft. mehr erhofft. Also Boateng, Boateng, ist ja eigentlich auch wirklich rein rotiert. Äh, so wurde es ja auch kommuniziert als jemand, der ähm, jetzt nicht spielerisch so klasse irgendwie da den Toner gibt, sondern eher mental. Aber <lacht> gut, ich wollte es nicht sagen.
0: Ähm,
1: aber grundsätzlich <lacht> ähm, da wirklich auch mal den Toner gibt so von wegen, um das Spiel zu beruhigen, allein vom Ton her ne? und nicht vom spielerischen vielleicht. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Hinzu kamen dann seine, seine ähm, Probleme vielleicht auch mit dem mit dem Oberschenkel. das weiß ich jetzt nicht genau, deswegen wurde halt ausgewechselt. Aber ähm, ja, er hat dem Spiel jetzt auch keinen Stempel irgendwie aufdrücken können. Ne?
2: Wo, so wobei halt. natürlich schon dann irgendwann anfangen muss, sich zu fragen, also da, da hat es ja jetzt auch gesagt, dass sie mal gucken müssen mit den Muskelverletzungen, ob man da irgendwie was machen kann oder woran das liegt. Ähm, ist auch mal an der Zeit, weil, also Verletzungen bei Hertha. Müsste man die Statistiken angucken. Es ist auf jeden Fall jetzt gehäuft in den letzten Wochen. Ähm, aber das Problem hatten wir ja auch schon in der ersten Dardai-Zeit und auch dazwischen, ähm, dass wir schon relativ viele Muskelverletzungen haben und da immer wieder Probleme haben. Das kann natürlich auch sein, dass du einfach ähm, eine relativ hohe Anzahl an Spielern hast, die relativ verletzungsanfällig sind, gerade in der Innenverteidigung mit Boyata, mit, äh, mit Jordan, dass du da Probleme hast. Aber dann musst du halt die Frage stellen in der Kaderplanung, in der Kaderzusammenstellung, ob es dann schlau ist, dir noch zwei, drei Spieler dazu zu holen, ja. ähm, wo du um die Verletzungsanfälligkeit weißt oder wo du auch einfach ums Alter und die mangelnde Fitness weißt, wie bei Uvitage und bei... Äh, wo ja, es hängt. aber
0: da sehe ich ja. die Verantwortung auch ganz klar bei dem, bei unserem Kaderplaner, bei unserem Manager, äh, die da ja auch das alles sehr krass verteidigen, weiterhin. Ähm, also, ich meine, ja, das müssen sie sich halt schon gefallen lassen, dass man ihnen dann halt die Zahlen schon zeigt und sagt, guck mal hier, alle haben euch gesagt, die sind verletzungsanfällig und jetzt sind sie alle verletzt. Also, dass dann da noch gereizt reagiert wird, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Also, da muss man vielleicht auch sagen, ja gut, ist scheiße gelaufen oder was weiß ich. Naja, gut, kommen wir mal zur 70. Ja. Minute. Aus dem Nichts fällt das 1 zu 1 durch Piontek, würde ich sagen. Also, eigentlich ist es wieder eine Einzelaktion von Suat Serda der sich in der eigenen Hälfte den Ball irgendwie erkämpft, dann noch Spieler abschüttelt, den Ball rausgibt zur Mittelstädt und der dann halt einfach mal ja, einfach auch mal direkt den Ball äh, spielt dann in die Mitte, ohne viel ohne viel Rum, Rumgemache oder nochmal abbremsen oder nochmal gucken. Äh, und Piontek steht dann da in der Mitte äh, blank, weil irgendwie Freiburg ja nicht so richtig auf der Höhe war in dem Fall. Also die haben irgendwie richtig gepennt äh, und schiebt das Ding ein. Also da ist er dann auch eiskalt. Und kurz danach war so echt eine, eine Phase, ich sag mal so fünf, sechs Minuten vielleicht, äh, wo, wo Hertha dann wirklich äh, Dampf gemacht hat, Chrissy. Ja, und das Erstaunliche ist halt,
1: dass teilweise es eigentlich auch sein kann, dass fünf oder sechs Minuten in einem Spiel halt ausreichen, um so ein Spiel gegebenenfalls sogar zu gewinnen. Ne? Also ich sag mal, wenn kommt, den Lattentreffer da halt anstatt an die Latte wirklich ins Tor boxiert und dann irgendwie, weiß ich nicht, 75. Minute man da 2-1 in einem Spiel führt, wo man eigentlich nie hätte führen dürfen oder können aufgrund der, äh, der, der Situation beziehungsweise der Spielanlagen da. Also dann... Weiß ich auch nicht, ne? Aber es hätte trotzdem, und so hat es auf jeden Fall den Eindruck gemacht, auch tatsächlich zu mehr als einem Punkt auch irgendwo reichen können. Also man hätte sogar gewinnen können an der Stelle, in dieser Phase.
0: Aber bist du nicht der Meinung, so dass kam es bei mir zumindest rüber. Ja, ja, klar, in der Phase sicherlich. Aber ich glaube, also auch in unserer WhatsApp-Gruppe war es dann so der, der, der Tenor, dass dann viele gesagt haben: Ey, also irgendwie hättest du das auch nur kaschiert oder bist du ja, da Auf
1: jeden Fall, es wäre aus nee sehe ich ganz genauso, es wäre, glaube ich, nicht verdient gewesen. Trotzdem zeigt die Situation, dass auch fünf oder sechs Minuten bei einem richtig sch schlechten Spiel einer Mannschaft manchmal ausreichen könnten, um so ein Spiel auch zu gewinnen. Aber grundsätzlich, ich gebe euch auf jeden Fall recht, ähm, das wäre aus meiner Sicht nicht verdient gewesen, wenn man da jetzt drei Punkte aus diesem Spiel genommen hätte, weil beide Mannschaften waren wirklich jetzt nicht so übermäßig gut. Also ganz im Gegenteil, also das Spiel ist wirklich so bis zur 70. Minute eigentlich komplett vor sich hingepätschert und aus dem Nichts fällt dann nahe da äh, dieser Ausgleich und man hätte dann tatsächlich auch noch das 2 zu 1 machen können, aber es kam dann immer Endeffekt ganz anders.
0: Ja, also es gab noch so eine Eckball Chance von, von Boyato, wo er auch noch aufs Tor köpft ja. äh, oder so am Tor vorbei, aber was ich da interessant fand, da hat man schon gesehen, also das muss so auch, ja, kurz danach gewesen sein, weiß ich nicht, 75. Minute, 74. Minute, äh, da ist er schon extrem unrund gelaufen, also hatte ganz klatschen Sitzen ja. und Krämpfe, äh, also auch er noch ja, nicht 100 fit für 90 Minuten, eigentlich. Ähm, ja, sollte ja dann auch noch mehr oder weniger wahrscheinlich irgendwie eine Rolle spielen. Ne? In der 76. Minute wechselt dann nämlich Freiburg dreimal. Äh, Petersen kommt äh, dabei in die Partie, äh, Steven, und jetzt darfst du uns weiter mit auf die Reise nehmen.
2: Ja, also ich würde erstmal noch ganz kurz sagen, dass also wäre vielleicht nicht verdient gewesen, wenn wir das 2-1 gemacht hätten. Auf der anderen Seite könntest du da auch Freiburg den Vorwurf machen. Dass sie halt zu passiv waren, beziehungsweise den Fehler gemacht haben, da Hertha wieder ins Spiel kommen zu lassen und selbst nicht aktiv genug waren und nicht aufs 2-0 gegangen sind. Also da muss ich sagen, das wäre mir dann relativ egal gewesen, ob das irgendwas kaschiert. Ich meine, ich hätte trotzdem nie davon gesprochen, dass es eine gute Leistung war. Aber wenn du da das 2-1 machst, also so eine Spielverläufe gibt es auch häufig, wo ja, nichts egal wäre es mir auch gewesen. Ja, ja. Ja, aber Alles gut, für den dann, Moment. Kam, dann kam Petersen und äh, als äh, leiterprobter hertha finden hat man schon geahnt, was passiert. Ja, ja wirklich, ey. Äh, ja. Ähm, nämlich, ich glaube, nicht mal zwei Minuten danach kann das sein. Gibt's 78. Ja. ja, genau. Gibt es äh, einen Eckball, der, ja, weiß ich nicht, ich glaube, erst ist es Boyata, der da noch der da noch irgendwie flippermäßig rankommt. Der Ball springt dann, also Petersen steht mit dem Rücken zum, zum Tor. Toussaint ist eigentlich an ihm dran ähm, und ja Petersen setzt halt zum ja, Fallrückzieher kann man das Fallrückzieher nennen auf jeden Fall mit dem ja, Rücken schon. zum Tor ja bringt er den bringt er den Ball aufs Tor und unhaltbar für Schwolo ähm, aber ja da stehen halt da stehen drei Leute um ihn rum Toussaint klammert ihn ja sogar könnte sogar sagen er zieht ihn vielleicht sogar ein bisschen nach hinten also gibt ihm noch da ein bisschen Schützenhilfe bei dem bei dem Fallrückzieher und Boyata ja. ähm, das war vielleicht auch das, was Dardai meinte, wofür er ja auch kritisiert wurde, dass da diese Gier in, im Abwehrverhalten fehlt. Und er meinte ja, das ist dann halt seine Art, seine Rhetorik, wie er sich ausdrückt zur Not, bis du im Krankenhaus landest. Oder irgendwie, wie genau er das gesagt hat. Ähm, aber was er damit meinte, was ich auch dachte, Boyata kann da zum Ball gehen. Und er kann da mit dem Kopf zum Ball gehen und dann wird das Ding halt abgepfiffen. Das ist natürlich riskant, weil Petersen ne, zum Fallrückzieher ansetzt. Aber theoretisch kann er das verteidigen. Oder er muss zumindest näher dran sein, das ist alles ein bisschen, das, das fällt jetzt schwer, da irgendwie, weiß nicht, das jetzt so genau zu analysieren, wo da der Fehler liegt. Aber im Endeffekt kann es halt nicht sein, dass da vier Spieler drumherum stehen. Das Planlosigkeit.
0: Das ist Planlosigkeit. Und das werden wir jetzt noch öfter, glaube ich, sagen, wenn wir so ein bisschen Fazit ziehen von der Partie. Aber es ist auch in diesem Fall einfach planlos, wie die da rumeiern, ja. aus meiner Sicht. Ja. Auch danach, diese Gesten der Ratlosigkeit irgendwie alle so, oh Mann, also wirklich so drei, vier Spieler irgendwie da, alle gleichzeitig so ähm, ein bisschen abwinkend. Ich kann verstehen, dass die sich ärgern, aber irgendwie Niklas Stark versucht dann da irgendwie nochmal zu pushen. Aber auch da wusstest du jetzt, da kommt nicht mehr viel. Also darauf konntest du ja eigentlich warten. Ähm, ja, ähm, Chrissy, was passiert noch bis, zur, bis zum Schluss, fünf
1: ja, also grundsätzlich muss ich erst nochmal sagen, dass es natürlich auch von Streich gar nicht so unklug war, jetzt in einer, ich möchte es jetzt mal Drangphase nennen, von Härte, wo man beinahe das 2 zu 1 macht, dann dreimal wechselt, um einfach diesen Fluss einfach zu unterbinden. Das war schon an der Stelle ganz, ganz klug irgendwie äh, positioniert dann jetzt an der Stelle. Und äh, wenn man dann in einer Drangphase dann tatsächlich den, den Gegentreffer trotzdem noch bekommt, klar, dann äh, ist Hertha in der aktuellen Lage einfach auch nicht imstande, da jetzt dann nochmal irgendwie gegenzuhalten. Nichtsdestotrotz, ich erinnere mich an eine ähm, Chance, ich glaube fast in der 90. Minute dann nochmal von Mittelstedt, wo mhm. ein langer Ball auf ihn kommt und er dann kurz annimmt und dann halt auch direkt abzieht. Ich glaube, das war gar nicht so ähm, weit daneben. Das hätte auch, also war auf jeden Fall auch noch, nochmal eine Chance, wo man hätte ausgleichen können, aber zu sagen übrigens mh, der
2: Ball von also der Ball war mh, nicht schlecht von, von Tusa sonst habe ich von ihm nicht viel wahrgenommen ja. im Spiel ehrlich gesagt
1: Genau, aber ansonsten, glaube ich, gab es da jetzt nichts Zwingendes, wo man dann hätte noch ausgleichen können. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn wir nochmal ganz ganz ein Wort zu Boyata sagen, das, die Chance, bzw. die Situation, die haben wir gar nicht erwähnt, nämlich glaube ich am Anfang der zweiten Halbzeit gab es ja auch nochmal eine große Chance von Freiburg, wo man hinten irgendwie überhaupt nicht wach war und Toussaint, glaube ich, gegen Boyata spielt, der von dort dann abprallt und dann dem Freiburger Spieler ähm, quasi die Chance offenbart, irgendwie ähm, nur noch vor, vor Schwode zu stehen und eigentlich einzuschieben, was er dann am Ende nicht schafft, aber da hat man auch mal gesehen, dass da hinten eigentlich gar nichts klappt. Und Boyata hatte dann, glaube ich, auch noch mal einen langen Pass irgendwie auf die andere Seite zu Plattenhardt, wo ähm, ansonsten kein Gegenspieler war und der haut ihn dann ins Aus, also äh, Boyata. Da hat man einfach auch noch mal gesehen, okay, das war jetzt nicht das Spiel... Ähm, von Frederik Boyata, also der stand also nicht komplett neben sich, aber grundsätzlich hat er, milde gesagt, einfach nicht seinen besten Tag erwischt. Und das ähm, ist natürlich dann auch schwierig, wenn man jemanden als Hoffnungsträger irgendwie holt oder wieder reinbringt, der eigentlich Stabilität in die Abwehr bringen soll und dann, wo gar keine Aktion irgendwie funktioniert, im Gegenteil, der eher unglücklich agiert, dann ähm, ist das natürlich auch ein schlechtes Zeichen für die Mannschaft. Und die Mannschaft ist auch aktuell einfach nicht in der Lage, da drüber zu stehen und dann selber irgendwie ähm, das Herz in die Hand zu nehmen und dann selber irgendwie zu agieren. Das dazu ist, klappt das momentan einfach nicht.
0: Ja, da können wir gleich noch drüber reden, warum das vielleicht so ist. Äh, wie würdet ihr denn, und das meinte ich vorhin, als äh, wir den Einspieler von Misha gehört haben, äh, oder wie würdest du denn, Chrissy das bewerten, Weil er sagte ja, gut, das sind halt zwei Gegentore, das sagt auch Dardai nach der Partie. Er sagt halt, naja, wir haben das Spiel jetzt hier aufgrund von zwei standard -Gegentoren verloren. Würdest du da mitgehen? Also weil auch Micha sagte, sonst hat Hertha nichts zugelassen. Gehst du da mit oder also würdest du das als Ausrede in Anführungsstrichen gelten lassen?
1: Nur als Ausrede nicht. Also faktisch hat er sicherlich recht. Ne? Man hat das Spiel aufgrund von zwei Standardsituationen verloren. Das ist einfach mal ja, so. Ja, gut. <lacht> ja, aber äh, ne? das, also das muss man erstmal ähm, bejahen. Aber auf der anderen Seite war es trotzdem für ein Heimspiel von Hertha, auch wenn es gegen starken oder aktuell starken Gegner wie Freiburg geht, einfach viel zu wenig, einfach viel zu ideenlos. Ähm, von daher, glaube ich, muss man da ein bisschen tiefer irgendwie greifen. Also jetzt nur zu sagen, okay, wir haben uns jetzt... Wir haben aufgrund der zwei Standard-Tore jetzt einfach verloren. Ich glaube, ganz so oder daran lag es jetzt auch nicht. Aber ja. ich bin ähnlich ratlos wie jetzt auch der Trainer. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, was jetzt die perfekte Lösung ist oder... Weil man kriegt einfach keine Kontinuität rein. Ne? Aufgrund der Verletzungsgeschichten äh, kriegt man keine Stammelf irgendwie hin. Aber es fehlt auch kein Richter. Also bis auf Suat Serda, der bestimmt auch noch mal vorne irgendwie was tun kann, aber der kann nicht jedes Spiel das Spiel irgendwie reißen und in die Hand nehmen und das Spiel irgendwie auch intelligent lenken. Dafür...
0: Du meinst den Kunja machen?
1: Reicht's einfach nicht.
0: <lacht> ja, ja ja, naja, sonst nicht, also Kunja früher jetzt, haben wir
1: vergleichen würde.
0: Nee, aber früher haben wir immer gesagt, naja, wenn Kunja äh, nichts macht, dann passiert irgendwie nichts. Ja. So, ähm, das, also deswegen habe ich das jetzt gerade gesagt. Aber ja. ähm, äh, Steven, ich glaube, warum Hertha verloren hat, waren nicht die zwei Standard-Gegentore, sondern man hat eine schlechte Passquote, geringe Laufleistung auch wenn es mehr war als gegen Leipzig, schlechte Abschlüsse, individuelle Unkonzentriertheiten und halt was ich schon sagte, irgendwie eine Planlosigkeit. Also du hast dir dieses Spiel angeguckt und siehst nicht, wie härter dieses Spiel gewinnen
2: möchte. Ja, ich kann da gar nicht viel hinzufügen. Ähm, mich hat es ein bisschen gestört tatsächlich, dass, ähm, dass das auf diese zwei Standardtore reduziert wurde ähm, seitens Dardai, weil ähm, das war einfach kein gutes Spiel. Und ich habe das hier auch schon öfter gesagt, man kann auch mal einfach sagen, wenn ein Spiel nicht gut war. Und mir missfällt das deutlich bei Paul, dass das immer wieder, ich muss es so sagen, schön geredet wird. Ja. Ähm, das ist auch die die Mentalität, die ich auch bei einigen Spielern, speziell Niklas Stark ist da jemand, der mir immer wieder einfällt. Letzte Woche auch in seinem Interview nach Sportbild, ähm, was was zu lesen war. Das ist einfach, ja, also sorry, damit kannst du als Sportler nicht zufrieden sein. Und natürlich gibt es, gibt es Umstände, die, die gegen Härter sprechen. Es gibt die Verletzungsproblematik, äh, die es definitiv nicht einfacher macht. Es gibt einen sehr, sehr unausgegorenen Kader, wo ich jetzt Paul definitiv nicht die Schuld dran gebe. Ähm, und wir haben ja übrigens auch die Situation, dass auch die Trainer, ähm, die zwischen Pauls erster und zweiter Amtszeit ähm, bei uns waren, das auch nicht besser hinbekommen haben. Das muss man ja auch mal sehen. Ähm, dennoch stört mich diese, diese zur Schau getragene ja, teilweise schon Teilnahmslosigkeit, mit der das hingenommen wird, dass man eben so spielt, wie man spielt und dass da nicht mehr drin sein soll. Das, da weigere ich mich, ehrlich gesagt, das, das anzuerkennen, dass da nicht mehr drin sein soll als diese, diese uninspirierten Leistungen, die wir leider sehen. Wir haben jetzt sechs Spiele gesehen, sieben mit dem Pokalspiel. Entschuldigung, keins davon war so, dass ich sage, die Leistung war gut von Hertha. Genau. Es gab In manchen Spielen gab es mal eine Phase von mal, wie jetzt, 10 Minuten, mal 20 Minuten, mal 30 Minuten, 20 Minuten gegen Köln, 30 gegen Fürth, die ganz ordentlich waren. Aber es ist halt auch bei einem Respekt Kräuter Fürth. Ähm, aber kein Spiel, wo ich sage, über 90 Minuten oder von mir aus 60, 70 Minuten, das war eine gute Leistung. Und das ist dann einfach zu wenig.
0: Ja, also Dade hat auch nach dem Spiel gesagt, äh, irgendwann werden wir auch ein Spiel erleben, auch ein Spiel erleben, wo wir flanken, Tor und keiner versteht, warum haben wir das gewonnen. Ich glaube, das werden wir nicht erleben, weil äh, wir nicht Freiburg sind, die, und das hatte dann auch Streich sehr treffend auf der P PK danach gesagt, so eingespielt ist, die irgendwie einen Zusammenhalt hat, wo die sich einfach gut kennen. Ähm, und deswegen wird uns das, glaube ich, einfach nicht so passieren. Äh, ich erinnere da an einen äh, Trainer von Hertha, Jos Luke, der immer gesagt hat, man muss sich das Quintchen Glück äh, erarbeiten. Ja,
2: und. Aber sorry, war, war nicht Bochum so ein Spiel im Endeffekt, wo man nicht so wirklich wusste, wie wir das gewonnen haben? Ja, gut. Also, ich meine, das ist jetzt keine Kritik an dir, dass wir so ein Spiel nicht erleben werden, sondern, also wir haben ja, obwohl wir nur zwei Spiele gewonnen haben, war da durchaus auch ein bisschen Glück dabei bei den beiden Spielen, die wir gewonnen haben.
0: Ja, also ich würde eher sagen, dass das, dass das auch ein bisschen mit einem Gegner lag in den beiden ja, Fällen. Natürlich, also, klar, ja. das ist jetzt, also da würde ich andere würde ich schon Gründe finden, warum wir das gewonnen haben. Und da waren wir jetzt ja auch in manchen Phasen gar nicht so Kacke. Aber das lag halt auch einfach an, sagen wir mal Aufsteigern, die jetzt nicht nicht die wahnsinnige Bundesliga-Klasse haben. Ja, ähm, ja wie, pass auf, wie wollen wir jetzt? Wir müssen ja irgendwie auch unweigerlich äh, drüber sprechen. Und ich habe da irgendwie aktuell auch ein sehr starkes Gefühl dazu. Äh, Chrissy, glaubst du? dran, dass Paul Dardai in den nächsten kommenden Wochen, er spricht ja auch davon, dass man bis Weihnachten irgendwie dann 20 Punkte oder über 20 Punkte auf dem Konto haben wollen würde. Glaubst du, dass das mit ihm möglich ist?
1: Nein. <lacht> ja Also, <lacht> ganz nüchtern gesagt äh, muss ich, also ich glaube jetzt momentan nicht dran. Ähm, aber ich bin auch nicht sicher, ob er selber noch überhaupt wirklich daran glaubt. Also in den ganzen Aussagen, in den Interviews, finde ich, liest man schon irgendwie heraus, dass er irgendwie gerettet werden will von der Vereinsführung, dass man ihm endlich sagt, pass auf, Paul, mit dir geht es nicht mehr weiter, du bist erlöst, wir versuchen es jetzt mit jemand anderem. So kommt es bei mir zumindest rüber. Und wenn ja. du diesen Eindruck schon hast, dass der Trainer selbst nicht davon überzeugt ist, sondern immer nur das, wie du sagst, halt hinnimmt irgendwie und immer andere Ausreden irgendwie findet, ähm, dann ist er halt auch einfach nicht mehr der richtige Trainer. Das Problem, was wir alle irgendwo haben, was nicht nur Hertha hat, sondern wir auch als Fans, ist halt, dass es keine wirkliche Alternative gibt. Ne? Also ich kann mir, auch wenn es irgendwie realistisch erscheint, dass der am Ende dann Paul Dada irgendwie ersetzt, jetzt eigentlich gar kein Kohlfeld beispielsweise in der Position irgendwie vorstellen. ja Also das hätte ich irgendwie persönlich ein Problem mit, weiß ich nicht, sehen andere vielleicht anders. Aber wenn es jetzt nicht Kohlfeld ist, ne, wer soll es am Ende machen? Also wer hätte auch Bock darauf, ähm, härter in so einer Situation, wie sie jetzt nicht irgendwie aus dem heiteren Himmel kommt, ähm, also sondern irgendwie auch in den letzten Jahren immer schon wieder der Fall war, sich da nichts dran verbessert, hat wer hat da Bock wirklich drauf, das Ganze zu übernehmen und das Ruder auch irgendwie rumzureißen. Ne? Da fällt mir jetzt ad hoc ansonsten kaum jemand ein. Das ist halt das Problem, also der Mangel an Alternativen.
0: Ja, nee, also sehe ich ganz genauso. Ich ich kann mir einfach beim besten Willen und ich und es ist nicht so, dass ich mir das nicht wünschen würde. Ja, und ich will auch auf keinen Fall, dass Paldade entlassen wird oder sowas. Es ist einfach nicht, das ist nicht in meinem Sinne. Was in meinem Sinne ist, ist, wie kriegt man diese Mannschaft wieder auf einen Kurs, dass die ähm, wieder mal irgendwie einen Plan hat, wie sie Fußball spielen will. Und ich kann mir auch, und das hast du gerade ganz gut ausgeführt, bei den Aussagen von Paldade, der ja schon wieder nach dem Spiel irgendwie was gesagt hat, von wegen, ja, also Leute, also wenn, wenn ich irgendwie störe, dann bin ich auch gern weg, ne? So, der bettelt ja förmlich darum, dass man ihm seinen äh, Trainerstuhl wegnimmt. Äh, also, da, da stellt sich mir wirklich die Frage, wie soll das mit demjenigen noch funktionieren? Und äh, du hast es aber auch ganz gut gesagt, die Alternativen sind nicht da, nur, das ist nicht unser Job, das muss am Ende äh, Freddy Bobic irgendwie ähm, hinkriegen und es, also es ist ja nicht so, dass es gar keine Alternativen gibt, es sind jetzt vielleicht aus unseren Augen oder in unseren Augen nicht so wahnsinnig überzeugend, aber es gibt Alternativen und ich ganz persönlich jetzt in dieser Phase als Fan glaube, dass wir aktuell, wenn wir mit Paldada jetzt weitermachen äh, und das Ganze auch schönreden, da ist übrigens Bobic auch ganz vorne mit dabei. Dass wir dadurch einfach jetzt nur noch Zeit verlieren. Weil er, Bobic sagte ja auch sowas wie, er hätte Spieler gesehen, die ja in ihr Limit gegangen wären. Also, ja, vielleicht, weil sie aus einer Verletzung kommen oder so. Das kann möglicherweise sein. Aber ansonsten habe ich da jetzt nicht gesehen, dass da irgendwie sich irgendwelche Spieler komplett zerrissen hätten. Also, das sind schon, das sind schon Formulierungen, da zweifle ich wirklich ein bisschen an seiner Zurechnungsfähigkeit teilweise. Also, das, das, das ist aus meiner Sicht Quatsch. Aber, Steven, wie geht's dir denn? Gleiche Frage wie an, an Christopher vorhin.
2: Die Frage war konkret, ob ich glaube, dass das mit Pydadae noch was wird, oder? Ja. Die ehrliche Antwort ist halt leider nein. Ähm, also, nein, ich glaube nicht, dass das mittelfristig, langfristig mit Pydardei und Hertha BSC was wird. Die Frage ist für mich eher, ist eher oder bleibt er bis zum Ende der Saison Trainer. Ähm, Freddy Bobic hat jetzt äh, relativ deutlich gesagt, dass es keine Veränderungen in der Länderspielpause geben wird. Ähm, ich glaube, dass er davon jetzt auch nicht mehr abrückt. Da würde er sich komplett unglaubwürdig machen, denke ich. Ähm, er hat aber, also, man hat es ja jetzt wieder gehört, auch wenn Freddy Bobic das klar dementiert hat, ähm, dass es ja wohl Gespräche gab mit Edin Terzic, oder zumindest ein Gespräch. Das hat der Lothar Matthäus aus seinen, aus seinen <lacht> Quellen erfahren frage ich mich ein bisschen ehrlich gesagt wo die herkommen weil also die einzige Connection von Lothar Matthäus zu Hertha wie ist sie? abgesehen von Paul selbst die kennen sich ja aus ihrer ungarischen Zeit glaube ich oder aus der Zeit als Lothar in Ungarn Nationaltrainer war aber ansonsten ist halt die Sky Connection über Carsten Schmidt so also weiß ich nicht wo keine Ahnung wo er sein internas ist ich hatte ihn
0: abgefüllt also Lothar den Carsten und dann hat er eben die Geheimnisse entlockt
2: hm. ja, wer weiß das ist alles denkbar ähm ja, aber also ich denke, wenn Edin Terzic Interesse hätte, wäre das Bekenntnis von Freddy vielleicht nicht so deutlich ausgefallen. Du hast halt keine Alternative aktuell und ähm, ich glaube, dass Freddy sich eigentlich wünscht, irgendwie einigermaßen über die Saison zu kommen und dann zum nächsten Sommer einen neuen Trainer präsentieren kann und darf. Das Problem ist, ich glaube, dass Paul das auch weiß ähm, und das führt nicht dazu, dass das Verhältnis irgendwie. Also das merkst du ja auch. Das ist schon alles sehr sehr unterkühlt. Ähm, da wird schon seitens Bobic sehr deutlich Kritik geübt. Ähm, an Pal Dada jetzt nach dem Spiel nicht. Das war ein bisschen, das ist aufgefallen. Aber ansonsten, Pal weiß, glaube ich, dass er im Endeffekt Trainer auf Zeit ist. und Das hat er auch mit seinen Aussagen mehrmals gesagt. Und auch, dass er jetzt wieder in dritten Person von sich spricht und sagt ähm, ein Paar Dardai ist nur hier, solange er helfen kann. Und ein Paar Dardai hat immer einen Jahresvertrag. Und ein Paar Dardai geht wieder zurück in die Jugend, wenn sein muss. Und ein Paar Dardai stört nicht. Also erstmal finde ich das immer ein bisschen schwierig, von sich unironisch in der dritten Person zu sprechen. Yeah. Aber das ist das eine. Ähm, ja, ich, ich also in meine Fantasie reicht nicht aus, um mir da noch ein Happy End vorzustellen. Obwohl ich das sehr, sehr gerne hätte. Ähm, aber dazu reicht meine Fantasie nicht mehr. Und dazu ich sehe halt auch keine Ansätze, wie es jetzt besser werden soll, ehrlich gesagt. Aber ich habe halt auch keine Alternative. Aber du hast es richtig gesagt, Lukas, das ist auch nicht unser Job, nach Alternativen zu suchen. Was wir, glaube ich, einschätzen können, ist, dass wir keine im eigenen Verein haben aktuell. Ansel kannst du, glaube ich, nicht noch mal hochziehen. Wir wollen den nächsten Schritt machen. Ja. Ähm, Zecke äh, kannst du das auch nicht machen. Außerdem glaube ich, dass Zecke das auch nicht machen wird. Ich glaube, der will Paul nicht beerben. Und ich glaube, das ist auch keine realistische Option von keiner Seite aus. Insofern bräuchtest du eine externe Lösung, ich denke, dass Freddy da auch. Oder ich kann mir vorstellen, dass er zur neuen Saison da auch vielleicht schon eine Idee hat. Und was Paul macht, ist für mich so ein bisschen seit Anfang der Saison schon so ein bisschen Self-fulfilling Prophecy. Ja. Also er sagt die ganze Zeit: Ich klebe nicht an meinem Stuhl, ich muss nicht. Vielleicht wäre man hier eine große Lösung. Und das führt halt also so ein Verhalten führt ja halt nur dazu, dass du dir natürlich Überlegungen machst, ähm, dass du Alternativen brauchst und dass es nicht funktioniert mit Paul auf Dauer. Echt? Und auf ja und auf dem Platz ne, haben wir drüber gesprochen. Sorry, ich sehe nicht, wie es, da, wie es da besser werden soll. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, weil wir werden jetzt mit paar mindestens noch zwei, drei Spiele erleben. Es sei denn, wir erleben noch ein, ein völliges Auseinanderfallen und eine 0 zu 5, 0 zu 6 Klatsche. Ähm, aber ansonsten von mir aus, dann sollen wir halt, soll das Schicksal, was er, was er möchte, soll es auf unserer Seite sein, sollen wir ein bisschen Glück haben und irgendwie durch die Saison kommen. Weil, also ganz ehrlich, hat irgendjemand Hoffnungen für diese Saison, selbst mit einem neuen Trainer, dass da noch irgendwie was Großes bei rumkommt? Nee, auf also, keinen
0: Fall. Ja, also ich
2: hoffe, wir müssen nicht zittern bis zum Ende, das wäre mein Wunsch, ähm, aber ansonsten ja. überleben.
0: Ich, also ich finde es ganz äh, interessant, was du gesagt hast, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil Dadai kann Bobic nicht kritisieren und Bobic nicht Dardai irgendwie. Weil wie du sagst, ne, Bobic wünscht sich eigentlich mit Dadei irgendwie über die Saison zu kommen, Dadai weiß aber, er ist irgendwie nur Trainer auf Zeit, es ist einfach eine verdammte Zwickmühle, in der die sich befinden. Aber ich glaube, dass das halt auch nicht, das hilft aktuell nicht, auch sportlich nicht, weil das strahlt ja auch auf die Mannschaft aus. Weißt du, wenn da so ein Trainer jetzt schon in den Interviews sowas immer erzählt, wie gibt der sich dann gegenüber der Mannschaft im Training? Es das heißt ja immer, ah, es wird so gut trainiert und so weiter. Ähm, also wenn ich die Boateng nach dem Spiel höre, der, 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 der dann sagt, ey, wir müssen uns jetzt mal in der Länderspielpause, hin, Länderspielpause hinsetzen und uns wirklich mal in die Augen äh, gucken und sagen, wie soll es hier eigentlich weitergehen? Das klingt alles nicht nach, da wird so mega gut trainiert und man hat hier irgendwie ein gutes Mannschaftsgefüge, das wird nicht der Fall sein, da, da ist richtig, da, das ist nicht, nicht gut, was da gerade passiert, also ich finde die Außendarstellung auch echt eine Katastrophe, also ich meine, man kann ja irgendwie eine schlechte Phase haben und es ist vielleicht auch mal was schlecht gelaufen, nur ich bleibe dabei, diese Transferphase war eine Katastrophe, ich glaube, dass da richtig viel in die Hose gegangen ist und man hat sich danach hingestellt und gesagt, ey, war alles top, ist doch alles mega gut gelaufen, wir haben hier die Jugend hochgezogen, hier, wir machen ein bisschen hier Italien und so, ja und, also weiß ich nicht, ich bin da sehr skeptisch und äh, ich glaube, wir verlieren gerade einfach nur Zeit äh, und ja, vielleicht müsste man es mit jemandem anders probieren, ist meine Meinung, kann sich vielleicht nach den nächsten Spielen auch wieder ändern, aber aktuell sehe ich das so.
2: Ja, hat noch jemand was dazu ja. zu sagen? Ja, hätte ich schon. Aber sag vielleicht. mal. Ja, also die Frage, die sich halt stellt und also ich erlebe das oft von außen bei anderen Vereinen, die dann quasi sich für die letzten Spieltage einen Retter holen oder einen neuen Trainer. Ähm, der rettet sie dann im Abstiegskampf und aus Dankbarkeit quasi gibst du den äh, einen ein Jahresvertrag oder einen Zweijahresvertrag, wenn du sagst, ne, der hat ja jetzt die Mannschaft gerettet, den können wir jetzt eigentlich nicht rausschmeißen. Ja. Ähm, und bei Pal ist es nur noch mal ein bisschen extremer, einfach durchs durch das, was er für Hertha geleistet hat in den letzten 24 Jahren, glaube ich, ähm, hat er natürlich hier einen Legendenstatus, der ihm auch, glaube ich, nicht abzuerkennen ist, selbst wenn das jetzt irgendwann zu Ende geht und wenn es dann wahrscheinlich auch endgültig zu Ende geht. Ähm, dennoch muss man sich die Frage stellen, und auch wir haben ja, uns alle sehr gefreut, als er zurückkam im Februar, was, Ende Januar, Februar, Ende Januar war oder? ist ja auch egal, als er zurückkam und wir uns alle danach gesehen haben, dass, dann gibt's halt rum Scheiße und dann wird wieder über Gulasch und Kalbschnitze gesprochen, aber zumindest ist es einigermaßen stabil und es wird ein bisschen ruhiger und es
0: äh passiert ja nicht.
2: Ja, genau, und das ist das Problem, wir haben halt also, selbst die defensive Stabilität funktioniert nicht, du hast nach außen hin keine keine Ruhe, ja, weil durch, immer durch neue Interviews äh, irgendwelche neuen Gräben aufgemacht werden und du merkst eigentlich, dass es da überhaupt nicht stimmt, also weder in der Mannschaft, dass man mit der Transferphase offensichtlich, würde ich sagen, im Trainerteam anders umgeht als auf Management-Ebene ähm, und also du hast keine Ruhe drin, du hast dann auch dieses dieses Argument, dass die Mannschaft umgebaut werden musste weil du ja so viele große Spieler in der Vergangenheit hattest wo ich frage, die großen Namen habe ich nicht bei Hertha BSC gesehen, aber okay, das ist ein das ist ein eigenes Thema, aber du hast gesagt, okay, die Qualität ist nicht so wichtig, du brauchst die, ne, die du weißt schon, du wirst schon, was wir brauchen, statt Qualität in der Mannschaft. Ähm, und das ähm und das, das, wird die Mannschaft voranbringen. Und das ist dann wichtiger. Und dann ist egal, ob Dodi luke Bacchio irgendwie mal von vier Spielen ein Gutes macht, ob Kunja mal einen genialen Moment hat, äh, oder Cordoba vorne die Tore schießt. Das ist dann egal, weil du hast eine Mannschaft, die richtig zusammenhält und die nicht auseinanderbricht und wo einer für den anderen kämpft und läuft und wo alle stolz sind, das Trikot von der und die Fahne zu tragen. So. Und dann brichst du aber auseinander, jetzt schon zweimal in der Saison, gut gegen Bayern und Leipzig. Klar, sind große Gegner. Trotzdem musst du ja nicht so zusammenbrechen. Wir haben es auch in den letzten Jahren gesehen, dass es anders geht. Und du denkst dir, also diese Mannschaft ist doch irgendwie auf charakterlicher Ebene jetzt nicht gefestigter, als sie das in den letzten zwei Jahren war. Also zumindest macht sie auf mich nicht den Anschein. Ähm, also mir fehlt auch langsam, mir fehlt langsam die, die Fantasie, woran es noch liegen könnte. Klar, Paare macht Fehler, und ich halte Paardare leider nicht für einen guten Trainer, und ich glaube auch nicht, dass der das bei BSC noch wird. Ähm, aber man muss eben auch sagen, auch ein Ante hat es nicht geschafft, ein Jürgen Klinsmann war nur ein ganz eigenes Kapitel. Ja. Auch da haben wir jetzt aber das würde ich Bruno Labbadia hat es auch nicht geschafft.
0: Ja, aber das waren wirklich, also das hat hatte auch jetzt letztens auf, äh, auf Twitter wieder irgendjemand angeführt, aber das das sehe ich nicht, das Argument, weil das waren wirklich Chaoszeiten, also überleg mal, dieser ganze Investoreinstieg, dann mit schovic irgendwie den nächsten Schritt machen wollen, dann ging das total in die Hose, dann kommt Klinsmann und Jan Labbadia ist ein ist ein verdienter Trainer, auch in der Bundesliga, glaube ich, aber de, das war doch alles... Es war noch cha cha chaotisch ohne Ende bei Hertha also, zu der Zeit. Also dass der das jetzt nicht geschafft hat, das wundert mich jetzt nicht. Ähm ich stimme
2: dir zu, aber man wird wahrscheinlich auch in ein, zwei Jahren über diese Transferperiode sagen, dass das auch Chaos war. Ja naja, klar. Und dass der Kader, der dabei rausgekommen ist, jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss war. Nee, würd ich so? ja. Ja. So. würde ich dir recht ja. geben.
0: Ja, würde
2: ich dir recht geben. Also, ja. ihr habt ja gemerkt, also um Himmels Willen, ich werde jetzt nicht hier den großen Paar Dardai verteidiger spielen. Zumal seine Leistungen für Hertha BSC sind völlig unbetroffen von dem, was was aktuell passiert. Und ob wir jetzt noch zwei, drei Spiele unter ihm verlieren oder nicht, das äh, trübt für mich nicht die letzten 24 Jahre ein. Ähm, dennoch muss man halt auch in Betracht ziehen, dass auch die anderen Trainer es nicht hinbekommen haben.
0: Richtig. Aber Christopher, es könnte doch sein, dass wenn wir jetzt jemanden holen, von dem man, sagen wir mal, wirklich so halbwegs überzeugt ist, dass man von dem sich erhoffen kann, dass der irgendwie nochmal frischen Wind von außen bringt. Irgendeinen Impuls, weil irgendeinen Impuls muss es geben. Und mir fehlt einfach, wie gesagt, der Glaube daran, dass das aus dem Verein selbst passieren kann aktuell.
1: Ja, also ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man als Team irgendwo erfolgreich sein muss, Ne, weil ich glaube, das Potenzial ist definitiv vorhanden, auch in dieser Härtermannschaft, mannschaft und die verstehen sich sicherlich äh, auch untereinander so gut, dass sie irgendwie zusammenhalten können, aber wenn man dann trotzdem, trotz dieser Stimmung, ähm, halt nicht erfolgreich ist, also keine Spiele gewinnt, dann äh, ist man halt nach dem so Spiel auch einfach weiter geknickt und dann kann einfach auch nichts irgendwie zusammenwachsen, richtig. Das heißt, ich glaube, also da haben wir jetzt jetzt auch noch nicht so viel gesehen, Also wir hatten jetzt noch nicht so die Gelegenheit, wirklich in den Flow reinzukommen und Spiele zu gewinnen. Aber sollte das dann wirklich irgendwie mal zwei, drei Spiele irgendwo in eine andere Richtung gehen, dass sich da dann auch was entwickeln kann. Aber wie dieser Erfolg dann zustande kommt, also dass man eben jetzt nicht jeden Spieltag gegen Fürth oder Bochum spielen kann, das ist, denke ich, auch klar.
0: Ja.
1: Das ist halt die große Frage. Und wie da auch ein, ein anderer Trainer irgendwo... Ähm, weiß ich nicht, positiv darauf einwirken kann, eine Veränderung irgendwie mitbringt, was dann diesen Erfolg dann, ja, zu diesem Erfolg dann führt, das kann auch ich nicht sagen. Ich glaube, da sind wir alle momentan noch erraten. Ja, ich hatte
0: ich hatte Mark Schwitzki, äh, unseren geschätzten Kollegen ja in der letzten Folge gefragt, was er glaubt, was gemacht werden muss, damit Hertha mal wieder erfolgreichen Fußball spielt und er sagt, die Basics müssen stimmen. Bobic wird gefragt auf der PK, was muss passieren, damit Hertha da äh, Punkte mitnimmt? Die Basics müssen stimmen. Haben die Basics gestimmt, Steven?
2: Nö, ähm, also das ist ja das Problem, nicht mal das stimmt, also wir laufen in der Regel weniger als der Gegner, wir sprinten viel, viel weniger, wir haben Spieler gekauft, die überhaupt nicht sprinten können offensichtlich, ähm, Zweikämpfe haben wir auch, Zweikampfquote war auch, glaube ich, ähm, hinter der von Freiburg, ähm, also ne, wir, wir, kriegen, wir kriegen ja dann auch noch viel zu viele einfache Gegentore, also du kannst ja sagen, okay, dann haben wir halt so, so eine Gruselkicks, wie ich glaube letztes Jahr 0 zu 0 gegen Mainz in der Hinrunde, aber zumindest lassen wir nichts zu. Aber ja. das funktioniert ja nicht. Ja, also wir, wir haben offensiv keine Ideen, aber auch keine defensive Stabilität hin. Und also wenn nicht mal eins von beiden funktioniert, dann schwierig. Sehr schwierig. Und übrigens, mit dem, dass du dann mal, wenn es mal andersrum läuft, auch mal in einen positiven Lauf kommst. Ja, wobei, wir haben halt zwei Spiele hintereinander gewonnen. Es war nur Bochum und Fürth, ist richtig. Trotzdem haben wir diese beiden Spiele gewonnen. Es war sehr, sehr wichtig, die beiden Spiele zu gewinnen. Und gegen Fürth hast du ja auch tatsächlich das Gefühl gehabt, dann die letzte halbe Stunde, okay, da ist wirklich gerade eine Mannschaft auf dem Platz, auch der Jubel dann nach dem 2-1 und wie sie sich alle gefreut haben und so. Und dann gab es ja auch die, die Aussagen von, von Paaren von den Spielern, ja, jetzt mit zwei Siegen oder jedes Mal nach einem Sieg, dann ist die Trainingswoche einfacher. Und du fährst nach Leipzig und gehst 0 zu 6 unter. Ja,
0: ist schon, ist und schon also, sehr befremdlich. Ne, also
2: du nimmst überhaupt kein nichts Positives mit von diesen beiden Siegen, sondern bist sofort wieder in dem, in dem alten Trott drin. Und ähm, da kann schon sein, dass Paul recht hat, ne. Hat er hat ja schon irgendwie relativ früh angefangen, schon, ich glaube, nach dem Köln-Spiel hat er schon gesagt, oder auch nach dem Wolfsburg-Spiel, dass psychologisch in der Mannschaft einiges nicht stimmt, das die letzten zwei Jahre in den Köpfen steckt, wobei ja auch mittlerweile viele neue Spieler auch dazugekommen sind, die es gar nicht miterlebt haben, oder nur teilweise. Ähm, aber das ist auch so ein Ding. Vielleicht brauchst du dann jemanden, der darauf halt ein bisschen empathischer, intelligenter eingeht als dann zu sagen: Übrigens, die Mannschaft hat ein psychologisches Problem. So, ja, das ist zu erkennen, dass die Mannschaft da offensichtlich ein Problem hat. Das wird aber nicht besser dadurch, dass man das immer noch nach außen hin so vertritt. Nee. Ist zumindest meine Ansicht.
0: Ja, ist richtig. Gut, ähm, wir werden jetzt hier nicht äh, abschließend klären können, äh, was jetzt genau passieren muss. Ich glaube, wir haben jetzt gesagt, was aktuell schief läuft. Ähm, ich glaube, mein, mein Standpunkt ist auch ein bisschen klar geworden. Ähm, ja, wir, wir werden, glaube ich, die nächsten Spiele, wie du sagst, die wir noch mit Padada erleben, einfach weil, äh, weil Bobic ihm da jetzt auch das Vertrauen ausgesprochen hat. Äh, ich hoffe natürlich einfach auf das Beste. Schauen wir doch mal, ähm, was äh, im nächsten, nach der Länderspielpause, auf uns wartet.
3: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich
0: weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Und ja, noch nicht jetzt am Wochenende, aber dann am nächsten Wochenende spielt Frankfurt äh, gegen Hertha BSC im äh, heimischen Stadion um äh, 15.30 Uhr äh, in Frankfurt ist der Anpfiff. Ja, also vor dem Spiel gegen die Bayern äh, war Frankfurt auch ja. seit sieben Spielen ungeschlagen, muss man sagen, ne? allerdings nur <lacht> fünf Punkte äh, durch sehr viele Unentschieden äh, in dem Fall. Ähm, ja, und jetzt haben sie auch noch die Bayern geschlagen. Chrissy, äh, ähm, ist das jetzt dann auch so ein bisschen ein Fluch vielleicht für Frankfurt?
1: Äh, ja, gute Frage. Also manchmal gibt es ja wirklich den Bayern-Fluch. Ähm, wir können da auch mal ein Liedchen von singen. Wir haben ja auch mal gegen die Bayern gewonnen und danach dann halt nicht mehr. Also danach die Spiele dann alle verkackt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Historie bei Frankfurt war, weil Frankfurt hat ja jetzt nicht das erste Mal auch gegen Bayern gewonnen. Ich erinnere mich da auch noch an andere Spiele, wo sie irgendwie die Bayern auch schon mal 4-1 oder sowas abgefertigt haben. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie die Spiele danach dann verlaufen sind. Ähm... Aber unabhängig davon, ob äh, die jetzt auf einem positiven oder eher gleichbleibenden Weg sind, wir sind halt auf einem negativen Weg. Und deswegen fällt es mir sehr, sehr schwer, ähm, daran zu glauben, dass wir in Frankfurt einen Punkt holen. Ähm, also weiß ich nicht, wie das funktionieren soll.
0: Ja, frage ich mich auch, vor allen Dingen, weil auch Frankfurt so eine Truppe ist, die genau das Gegenteil ist von dem, was Hertha aktuell ist. <lacht> also ich ich habe immer so auch mit hinteregger und so mit diesen ganzen äh, menschen da <lacht> ähm, also die 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 holen sich dann das spiel egal wie habe ich so ein bisschen immer den Eindruck. Und deswegen fällt es mir auch sehr, sehr schwer, also jetzt auch nach diesen Leistungen, nach den letzten, auch sehr, sehr schwer, da irgendwie dran zu glauben, dass wir da mit Punkten nach Hause fahren. Ich meine, es sind auch jetzt relativ viele Spieler wieder weg, ne? Also auch ein Boyata, der jetzt Krämpfe hatte, weil er noch nicht für 90 Minuten fit genug war, fährt jetzt wieder zu, zu den Länderspielen. Jovic fährt wieder, wer fährt noch? Irgendwer fährt noch. Ähm, also, Steven, äh, wie ist dein Gefühl? Hast du da irgendwelche
2: Hoffnung? Mm, naja, ich sag mal, ich, also, ich sehe Frankfurt zumindest nicht so gefestigt an, als dass man, als dass es völlig ausgeschlossen wäre, dass wir da was holen. Ähm, das Spiel gestern, der, der Frankfurter bei den Bayern war ja nun auch, also, das war ja kein Spiel, wo du sagen kannst, das war ein offenes Spiel und Frankfurt hat das verdient gewonnen. Ähm, sondern Trapp hat gestern, der übrigens vorher in einem mega formtief war und schon kurz davor war, irgendwie auf die Bank äh, versetzt zu werden, hat auf einmal überragend gehalten. Und, ähm, ich glaube, die wissen nicht so ganz, warum sie das Spiel eigentlich gewonnen haben, außer dass Trapp gut gehalten hat. Also, es war jetzt nicht so, dass das, das überragend ein Grund. gespielt war. ist ja ein Grund. Ja, ja, stimmt tatsächlich. Ähm, und einen, den wir übrigens nicht haben aktuell. <lacht> so. Ähm und tatsächlich, Frankfurt ist halt deutlich mehr gelaufen, also sowohl als Bayern, aber selbst Bayern ist mehr gelaufen als wir, aber das nur am Rande. Ähm, ich halte das jetzt nicht für völlig ausgeschlossen, das, also ich sehe uns da nicht absolut chancenlos, man muss aber auch sehen, was für ein Kader zur Verfügung steht, ob vielleicht der eine oder andere fit wird, ob noch weitere Verletzungen dazukommen von der, von der Länderspielpause. Ähm, aber ich halte es jetzt nicht ausgeschlossen, dass Frankfurt wieder zu ihrem Standardergebnis zurückkehrt und wieder eins eins spielen. <lacht> ähm, aber gut, ich bin nun auch immer, trotz meiner, meiner vielleicht destruktiven Art und trotz dessen, dass ich glaube, dass es dass wir Veränderungen brauchen, ähm, sehe ich es jetzt nicht so, dass wir da völlig chancenlos sind. Also jetzt die Bundesliga durchzutippen und zu sagen, okay, Augsburg-Bielefeld haben wir noch Chancen und sonst haben wir gegen niemanden Chancen. Die Frankfurter haben auch nicht damit gerechnet, dass sie gestern äh, bei den Bayern gewinnen.
0: Ja. Ja, also ich will ja auch immer nicht, also ich will jetzt ja auch in der Phase eigentlich nicht so negativ sein und ich hatte heute auch so eine kleine Diskussion mit jemandem auf Twitter, der ja auch zu Recht sagt, es bringt ja jetzt auch nichts irgendwie nur draufzuhauen. zu hauen so und das ist ja auch, da bin ich ja wirklich also weit von entfernt irgendwie nur nur draufhauen zu wollen, mir liegt ja wie gesagt der Erfolg von Hertha doch sehr am Herzen und ich glaube nur halt, dass durch das, was ich jetzt vorhin schon sagte, durch das beschönigen von einigen Sachen und irgendwie nicht konsequenter handeln, aus welchen Gründen auch immer, jetzt halt irgendwie ja Zeit verlieren, ähm, um da auf die richtige Spur wieder zu kommen. Ey, wenn das ab, ab in zwei Wochen alles anders aussieht, bin ich auch total dabei und freue mich. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich sehe es aktuell nicht so richtig und würde mich nicht wundern, wenn wir da auch wieder mit Nullpunkten nach Hause fahren und dann dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Also
2: ja, also ich, ich stimme dir schon zu. Also nur davon zu hoffen, dass es irgendwie besser wird, davon wird es nicht besser. Ähm, aber ich sehe uns jetzt nicht chancenlos in Frankfurt, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht ist es eine naive Herangehensweise. Ähm, aber bei Frankfurt hat sich auch viel verändert. Aber natürlich ist es schon so, dass ähm, Frankfurt einige Dinge verkörpert, die wir nicht verkörpern. Und die, glaube ich, Freddy Bovic mit seinen Transfers hier auch so ein bisschen anfangen wollte zu implementieren. Bisher hat nicht funktioniert, muss man halt ganz klar so sagen. Ja. Und um noch ein letztes Ding zu der, zu der Trainerdiskussion zu sagen. Ähm, also natürlich kann man es so sehen, dass wir Zeit verlieren. Auf der anderen Seite, wenn wir halt jetzt nicht die Lösung bekommen, die angedacht ist langfristig, hast du vielleicht im nächsten Sommer wieder das Problem. Ja, also du klar. holst dir jetzt eine Übergangslösung und bist dann nicht so 100 Prozent von der überzeugt, Hat es eigentlich was anderes gemacht. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass ähm, ja, dass man versucht, irgendwie über die Saison zu kommen. Aber es wird immer schwieriger. Ja, sehe ich allerdings auch so. Ähm, Freddy, was sagst du eigentlich du dazu?
1: Ach, ist mir scheißegal, von was ihr redet.
0: Ja gut, okay. Haben wir das auch erklärt. <lacht> ähm, gut, dann, glaube ich, können wir die Sendung an der Stelle einfach zumachen. Ich glaube, wir müssen uns da einfach auch auf eine gewisse Art und Weise jetzt ein bisschen überraschen lassen, was passiert. Ich hoffe natürlich das Beste, ich drücke die Daumen. Was soll ich sonst machen? Ja, ich bin gerade ein bisschen gelangweilt, ehrlich gesagt, von Hertha. Also... Also gelangweilt
2: wäre ich gerne. Naja, gelangweilt nervt, im Sinne von,
0: also, ja, das ist so ein Nürnberger Überbleibsel bei mir. In Nürnberg sagt man, wenn man irgendwie genervt ist, dann sagt man immer, ich bin gelangweilt von dem. Ähm, ja, also ich bin genervt von Hertha, genau. So ist es. Und jetzt bin ich ganz froh, dass wir mal so eine Länderspielpause haben. Dass wir jetzt mal ein bisschen durchatmen können hier auch, dass wir nicht unbedingt wieder gleich eine Sendung haben. Ja, äh, Chrissy, möchtest du noch irgendwie, hast, hast du auch noch was, was du loswerden willst? zur äh, ähm, zur, zur Sache mit Dadei oder irgendwas abschließendes, was uns so positiv in diese Zeit entlässt.
1: Was uns positiv in diese Zeit entlässt? Ne, eigentlich also eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur noch mal sagen, irgendwie, dass ich es gerade doppelscheiße scheiße finde, dass Union im Gegensatz gerade so ein so Lauf irgendwie entwickelt. Ja. Äh, ich muss jetzt nämlich dazu auch noch mal sagen, ich war tatsächlich im Olympiastadion jetzt in der letzten Woche. Allerdings nee. nicht für Hertha, sondern für Union, jawohl. Ach, komm. Und äh, ein Arbeitskollege hat mich da nämlich mitgenommen und ähm, war... Komm. Grundsätzlich schön mal wieder im Olympiastadion zu sein, aber natürlich den falschen Verein da im Stadion zu sehen war ähm, gewöhnungsbedürftig. Ähm, das von ich. daher das einzige. <lacht>
0: Ich habe von vielen gehört, dass das wirklich krass gewesen sein soll. Also auch wie, also auch ich habe auch ein paar Arbeitskollegen, die, die Unioner sind und die sagten auch, ey, das ist einfach, also die gehen auch teilweise tatsächlich mal zu Hertha oder mal, mal zu Union, aber die sagen, es ist wirklich einfach ein komplett anderes Spiel. Also da siehst du, wie gut dort gearbeitet wird und das nervt mich auch extrem, aber in was für einem Chaos wir aktuell uns befinden, ich weiß, man soll sich da nicht immer so vergleichen, aber es ist schon irgendwie sehr, sehr nervig also ja also auch jetzt mit diesem Avonie naja egal es ist einfach furchtbar okay es wird auch wieder
1: bessere zeiten geben ja viel
0: viel okay. viel, viel viel schlechter kann es ja nicht werden
2: irgendwann funktioniert so WhatsApp aus. wieder <lacht> genau ist, ist es immer noch ist es ist immer noch down ja ist immer noch krass down.
0: alter wie die welt gerade zusammenbricht ne ja. Guck mal, wir haben Zeit. Wir, wir, können, wir müssen uns mit niemandem unterhalten, sonst, es kann keine Absprachen geben. Wir haben uns hier heute über SMS verständigt,
2: dass ich das nochmal erlebe. Ja, ich wusste gar nicht, ob ich noch eine SMS-Flat habe.
0: <lacht> Anscheinend habe ich die. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe auch irgendwann mal nur so Yo zurückgeschrieben und dachte ich, hm, habe ich eine SMS-Flat? <lacht> das, das
2: stimmt tatsächlich, weil du dann bei WhatsApp schreibst du oft irgendwie einen Satz und dann neue Nachricht, neuer Satz und dann schreibst du irgendwie fünf Nachrichten. Genau. Und bei der SMS denkst du dann, okay, du weißt gar nicht, ob die jetzt alle inklusive sind. Vielleicht ist es schlauer, <lacht> alles in eine Nachricht zu, passen, ja, zu packen.
0: Ja. So wie früher. Dann ja. immer ganz viele Abkürzungen wählen. Die Älteren mhm. werden sich erinnern. Dann ja. hat man einfach, irgendwann konnte man die Nachricht quasi eigentlich nicht mehr lesen, aber jeder wusste, was da steht, weil man halt alle Zeichen in eine Nachricht gepackt hat. Am besten noch ohne Leerzeichen, weil es auch Zeichen spart. Ja, ja, das waren noch Zeiten. Gut. Dann äh, Chrissy, äh, also beide, Steven und Chrissy, ihr dürft heute noch einen Song auf die Playlist setzen. Da bin ich ja mal gespannt, äh, was ihr da äh, drauf packt. Ansonsten äh, bleibt mir nur noch zu sagen, äh, Leute, äh, haltet durch, äh, bleibt uns gewogen. Äh, wir hoffen, dass wir euch jetzt hier irgendwie ein bisschen äh, mitnehmen konnten in unsere Gedankenwelt. Es ist äh, gerade einfach wirklich nicht leicht. Äh, ja, zu, zu, äh, zu analysieren, was da jetzt der beste Weg ist. Am Ende ähm, sind Freddy Bobic und seine Mannschaft da dafür verantwortlich. Und ähm, ich glaube auch, dass sie da den besten, also dass sie auch die Bestrebung haben, den besten Weg zu finden. Insofern müssen wir da einfach jetzt gucken, was da auf uns zukommt. Und ähm, ja, werden in zwei Wochen auf jeden Fall schlauer sein. Äh, zumindest mal ein Stückchen. Chrissy, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst, dass das ja. auch technisch alles super geklappt hat. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne wieder. Und auch natürlich... Ja, sehr, sehr gerne.
1: Hat wieder viel Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Das ist gut. Steven, auch dir vielen Dank dass du dich ja. äh, bereit erklärt hast, ähm, hier in Schwitzkis Abwesenheit äh, dabei zu
2: sein. Mhm. Ähm, Immer wieder gerne was also wünschen, dass wir irgendwann mal was Positives hier, wobei ich, wir hatten auch schon positive Dinge zu besprechen, aber irgendwie ist es gefühlt deutlich häufiger negativ, wenn wir hier im Podcast sitzen.
0: Ja, leider. Das ist, müsste Hertha mal ein bisschen gewinnen. Chrissy, was ist denn dein Song für die Playlist? Hast du dir einen ausgesucht?
2: Ja, komme ich jetzt
1: auch endlich mal in den Genuss. Ähm, ich musste ein bisschen <lacht> überlegen. Ich dachte erst irgendwie an Time to Say Goodbye, aber es war mir dann doch zu negativ. <lacht> <lacht> Und deswegen habe ich mich am Ende dann doch, ich hoffe, er ist noch nicht auf der Liste drauf, für den Song Hurra von den Ärzten entschieden. Ah, oh, Hey, babe, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar und da gibt es eine Passage, da steht drin, doch dann, dann kamen die Wende und unser Leid war zu Ende. Und in diesem Sinne, das beziehe ich jetzt einfach mal auf unsere Situation, irgendwann wird es auch wieder bergauf gehen und dann wird es auch wieder bessere Zeiten für uns geben.
0: Das finde ich finde ich sehr, sehr gut. Das kommt gerne drauf. Äh, Steven, ähm, welchen Song hast du uns mitgebracht?
2: Ja, ich bin tatsächlich froh, dass ich mich nicht auch für einen Song äh, entschieden habe. Ich habe kurz überlegt, ob ich einen von Dunkel raufpacke. packe. Ähm aber ich muss immer noch mal das Album noch ein drittes Mal, viertes Mal durchhören. Bin noch nicht so 100 warm damit. Aber ein anderes Lied, äh, auch ein deutsches Lied. Ähm, Meine Kneipe von, von Wegen Lis Lisbeth. Ja, auch guter Pick. Sehr gut. Finde ich toll. Außerdem ne, ist ja auch thematisch wieder, wir spannen den Bogen, der Typ mit den Initiativen, Kneipe. Genau.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, hört alle mal von wegen Lisbeth an. Ist äh, eine gute Band. Auch aus Berlin. Ja, richtig. Also zwei Berliner äh, Gitarrenbands äh, hier jetzt dieses Mal, finde ich ja richtig stark. Gut, dann, äh, ja, bleibt mir noch zu sagen, Leute, äh, bleibt gesund da draußen, lasst euch impfen. Ähm, und, äh, ja Hey, habt viel Spaß jetzt in der Länderspielpause mit äh, unserer tollen Die Mannschaft oder wie sie jetzt auch heißt, keine Ahnung. Ach, äh, Scheiße. <lacht> und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bleibt uns gewohnt. Kommt, kommt in unseren Discord. Äh, da ist echt guter Austausch. Äh, gebt uns Feedback zu der Folge, was ihr zu dem ganzen Thema da denkt. Äh, ich bin da gerne offen für Diskussionen. Vielleicht äh, kriege ich da noch nochmal ein anderes Gefühl, wenn, äh, wenn ich da ein paar andere Meinungen lese. Also kommt da gerne dazu. Und dann würde ich sagen, äh, macht's gut und äh, bis in zwei Wochen. Bis dann. Ha!